0: Sí, yo estuve, hice un año en Santiago, en la USDC, y estaba haciendo ADE, no me gustó nada, y me vine para Madrid, para empezar ¿Y? con... En la computer. ¿Y qué
1: tal, tío? Porque yo, yo, bueno, el año que viene, termino el Superior y quiero estudiar en Madrid, y he pensado, porque hay finanzas en la... Me preguntan por qué yo también, en mi trabajo, y
2: solo cambiaron la manera de verme con tus ojos, en la calle no me no, 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 no. En la calle no hablo por los bienvenido a la, la calle su casa, los duro llevan toda van banco motora, la chulería no les conciente. mola y no hablan de y pistola, para los cotizados, dinero seguro, malo, seguro. Y se lo se lo yo. luego nadie y luego, tiene. Con, aquí con, la con aquí, la aquí la se busca la, de la de. nana, nana. La mano. Policía interviene. Sí, no, Viviendo eh, como mira, nada, sí, nada. facturando el sí, los es Sé que, que, es que tal vez se, claro, que claro, no se que para, 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 para. Pero vos lo quieres. Viviendo con lo necesario. A veces cenario. Otra con sicario. A diario. Viviendo en mi barrio. Moviendo a diario. Agua vería. Pero nunca ha sido locario. Una Ay, sí, mira ¿no? que tienen, ¿Qué bonito. Ay, mira que bonito. Okay. La PAI 4 capucha. Acción ya está en el coche. Mórate no de fondo, escucha. Ya está en la noche. De, ¿no? año antes, los duros llevamos todo. No se montan feliz... pero si estás en el paro... No la pintan con el móvil. Casetín lleno sí, de bala y no habla si no usa. Que usa de, y si uh, habla, puede usarla. Roto no lleva sí no, es. que no, no un motorola. Empezaron con picarla, ahora tiene payas mecedes. Pero saben que. la locura llevamos todo yo llevamos todo la llevamos todo la llevamos la llevamos todo la la llevamos todo
0: la llevamos todo va llevamos todo la llevamos todo la llevamos todo la llevamos todo la a
1: llevamos todo la llevamos la llevamos todo
3: los llevamos todo la y llevamos todo
4: no, tú lo llevamos tú,
0: lo llevamos tú, lo llevamos tú, no, tú lo llevamos tú, no, tú lo llevamos tú, no, de lo llevamos tú, lo lo llevamos tú, lo llevamos tú, lo llevamos tú, lo llevamos hay como una asignatura de cuota año. Hay, luego es como todo, depende ¡Oye! del profesor, ¿sabes? Y hay profesores que quieren reinventar la contabilidad y te quieren dar ¿no? bajas mentales. tienen te falta
1: con la contabilidad? ¡Oye! Sí,
0: sí, en plan, tío. Yo tuve un profesor y quería hacer una contabilidad de costes, que te lo juro, es decir, yo por suerte siempre he sido bien la contabilidad, me gustaba y yo decidí estudiar esto en bachiller. Y cuando llegué a tercero de carrera, tío, me un... eran dos profesores, me piden hacer un trabajo de no sé bueno, una movida. Y de esto, de esto que te piden información que no la vas a encontrar, ¿sabes? Porque tú puedes, sí, encontrar, eso es claro, puedes encontrar unas cuentas anuales, por ejemplo, de Inditex, que cotiza, esto está obligada, claro. pero hay cosas que no te van a salir. Es decir, Inditex no te va a publicar todo, no, no todo gratis. Y menos la contabilidad de costes. Y, y ahí, claro, en
1: el...
4: ahí en la universidad, ¿el tema de, de las finanzas o la inversión la promueven mucho o son más contrarios no.
0: Al tema? No, lo que es todo tema bolsa o mercados realmente como de inversión... contadores a lo mejor? Es muy poco, es decir, de hecho tuve una, tuve una asignatura que la putada es que me concedió un profesor malo, muy malo, muy muy malo, <ríe> y entonces ahí no aprovechamos bien esa asignatura, porque como el año anterior que, que fui yo, eh, dieron de verdad como hacían como cosas de bolsa, en plan de, yo qué sé, como simulaciones de trading o algo así, ¿sabes? Uh -huh. Y luego justo cambió el año que fui yo, que es un cuarto de carrera, que de hecho se llama valoración de empresas o algo así, pero no hicimos o sea, nada de empresas. Sí. El tío llegaba a clase y decía, oh, por cierto, chicos, yo compré el Repsol el otro día y compré no sé qué. Y yo pensando, ¿por qué me está contando este tío? ¿sabes? Sí, 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 sí porque yo me he fijado mucho el en el Roy y en el Per.
1: Y yo, ¿perdona? <risa>
0: <risa>
1: pues, pues ya te hablaré, hago porque estoy rayado. Y Sí, 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 Así que, Vale, Ya complicado. estamos
5: en, en directo desde hace un ratito pero no quería cortaros, porque esto lo vamos a aislar luego con más con más preguntas y nada bienvenidos un día más al podcast de stock and beers hoy tenemos para mí un invitado muy especial estamos aquí con con yago garcía un, un colega aquí de, de mi pueblo de del grove y me hace mucha ilusión porque ya fue la primera persona con la que empecé a, a colaborar con despertando inversores me ayudaba bastante en el tema del, del telegram hacer análisis juntos y hasta hoy desde el principio entonces me hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros hoy tratando una parte muy interesante de auditoría de cuentas de de empresas y demás. Y nada, Yago, para la gente que, que no te conozca o te escuche por primera vez, empezamos siempre con una, una breve descripción, quién eres, de dónde estudias, qué haces, etcétera Así que cuando quieras, le, le tiras.
0: Vale, pues primero, gracias, eso, eso está claro. Muchas gracias al final por, por invitarme estar aquí un ratito con vosotros hablando. Y bueno, al final yo soy Yago, estuve estuvo estudiando en la en la Complutense, aquí en Madrid, y me vine a hacer un grado de, de Finanzas, Banca y Seguros, terminé el grado, luego hice unas prácticas en una empresa ya dedicada al tema de la, de la auditoría. No sabía muy bien a qué dedicarme, es decir, cuando salí de la carrera, pero tuve un profesor que, que me dio clase de auditoría, tanto interna como externa, entonces tuve buenas migas con él y surgió, salió un plan de estas ofertas de, de New Joiners, y nada, apliqué a una, tuve suerte, y entré de prácticas, de becarios, en una de las Big Four, aquí a nivel nacional, europeo y, y la verdad que a nivel mundial. Y ahora pues llevo eso, llevo un añito ya dedicándome a lo que es la auditoría externa en el sector de la banca. Y la verdad que muy contento, es decir, para mí es un mundo que me gusta. Siempre me gustó la economía, la contabilidad me flipa y, y nada, ahora estamos aquí dando el curro.
5: Antes de entrar con, con el tema de tu trabajo de, de auditor, quería empezar primero antes por tus inicios en el tema de, de finanzas, porque lo teníamos comentado varias veces acerca de, de en el bachillerato, nuestro profesor de Economía, José, que a raíz de ahí, pues, que un, un buen profesor te, si te enseña bien la materia, ¿no?, de Economía, ya desde cuarto de la ESO, bachiller o demás, porque si te enseñan mal, igual le coges asco y luego nunca llegas a, a invertir o estar en el mundo. Entonces, nosotros sí, sí. Yo ya, yo ya tuvimos la suerte de, de este profesor que explicaba muy bien y era muy... Muy buena persona. Eh, aparte de eso, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de las finanzas? Es decir, ¿en qué año de estar estudiando en su bachillerato? O que dices, vale, me gustan más los números que la biología o que la historia o que cualquier otra cosa.
0: Yo creo que el, las matemáticas siempre las llevé muy bien, desde bien pequeñitos. Es decir, siempre fue algo que se me dio bastante bien. Y era como, por pues así decirlo, era muy pillo yo que sé, a lo mejor un profesor lo mítico, ¿no? que estabas en el colegio, que te ponían míticos problemas matemáticos de yo que sé cualquier cosa, y siempre buscaba como la solución, a lo mejor buscaba como atajos para hacerlo más rápido, entonces como que me hacía me entretenía mucho más que estar a lo mejor estudiándome o memorizando pues la literatura del siglo XV o el siglo XVIII entonces como que disfrutaba más, entonces yo creo que a partir de ahí siempre me gustó más, tuve más agilidad con las matemáticas, entonces pues Seguía eso. Y luego, pues sí, tuve la suerte, como comentabas, de que de en cuarto la ESO había una optativa, creo, que era lo de economía y estaba, pues, carpintero. Y la verdad que es un tío que aparte a mí, eh, personalmente, muy bueno y como profesor, como docente, fue realmente el que hizo que me decantase más por tema matemáticas y, y fuese más a la rama de, de la economía. Y ahí empecé con él, de hecho fuimos a, que tú creo que también había sido, al tema del Young Business Talent, que hiciera un concurso de estos aquí en, en Madrid, que era como que tenías como que gestionar una empresa de lácteos y tenías que hacer como campañas de marketing y todo relacionado con la economía. Y me, y me iba gustando, me iba enganchando poquito a poco, empecé a luego a mirar noticias, estar metido un poquito más en ese mundo. Y la verdad que pues decidí estudiar la carrera. Yo creo que a lo mejor no al 100% por él, pero un 80%, por así decirlo, es, es gracias al, al profesor. Si tuviese otro, pues la verdad es que no sé dónde estaría, sinceramente.
5: Claro, es que eso, el tema que comentas tú, a mí a raíz de, de su materia de, y del concurso, a raíz de ahí empecé un poco a curiosear un poco sobre, sobre este mundo y les, 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 pienso lo mismo. La verdad es que no sé qué estaría estudiando ahora mismo si no me enganchase esa asignatura, porque yo he pasado de querer estudiar biología en tercero de la ESO a historia en cuarto y, y, y economía en, en primer bachillerato. Entonces, la verdad que yo también estoy muy, muy agradecido con José. Y ahora entrando en el, en el tema de tu trabajo en auditor contable en, en pvc PwC es de las consultoras más grandes que hay en España.
0: A nivel auditoría, es decir, porque sobre todo estas, estas empresas, estas, las, las Big Four que le llaman, ¿no? que es... Eh... Price, luego está Deloitte, KPMG eh, y Guay. Son las cuatro más grandes, tanto a nivel sobre todo nacional, evidentemente, a nivel europeo y a nivel mundial en cuanto a auditoría. A día de hoy son las que mueven más el mercado. Es decir, A nivel nacional, eh, ahora, pues, Price tiene copadísimo lo que es el tema del de, de, de límite. Por ejemplo, tiene eh, Santander. Tiene como de todo el IBEX, por ejemplo, todo el IBEX está repartido en esas cuatro. Luego, como esto, rota, esto hay que rotar, es decir, por temas de independencia y demás, cada 10 años se rota de auditor. Entonces, siempre cada X tiempo pues, cambia un poco lo que es el panorama y en cuanto al porcentaje que tiene cada uno como de cartera, por así decirlo, ¿no? O sea, Pero a, a día de hoy, tanto este año o el año anterior y yo creo que el año siguiente, porque no serán muchos clientes, Price está, por ejemplo, en auditoría, está el primero. Luego estaría la rama de consultoría y luego tienen, hay como diferentes ramas. Pero lo que es auditoría al día de hoy Price eh, está ahí y a nivel nacional, europeo y mundial son las cuatro las que mandan en este sector.
5: Una cosa que no pillé, esto de la rotación de los 10 años, o sea, cada 10 años, por ejemplo, si Santander está con, con vosotros, ¿a los 10 años tiene que pasar a otra auditoría o me acabo de liar yo?
0: Sí, es decir, esto es por, to por todo tema de independencia, que esto sale y surge a nivel de casos que pasaron, en rollo caso Enron, en América y demás, que luego se pusieron mucho más firmes con lo que son las las normas y, y leyes y tal, y es que tú, por ejemplo, una empresa de estas que son de interés nacional, interés público, que si quiebran, pues, el sistema eh, va a pasar cosas malas, por así decirlo, entonces tú tienes que cada 10 años eh, sale como, es como si fuese a concurso, es decir, el, el propio cliente, es decir, el propio, por ejemplo, Banco Santander, dice, bueno, eh, yo acabo de ser auditado por Price 10 años, quiero otro auditor. ¿qué pasa? Se van a postular tres, Deloitte, KPMG y, y, y guay, porque no va a ser auditoras Paco,
5: claro, porque claro. no
0: tiene ni capacidad ni no puede hacerlo.
5: Claro.
0: Entonces, ellos ofrecen como que hay una vacante de auditoría, ellos se postulan si lo quieren y luego pues tienen sus contratos y todo eso, y luego no se puede elegir a dedo, sino que va a una comisión independiente y externa que en base a la mejor propuesta y todo eso se elige. Es decir, Santander no puede decir no, yo quiero que sea Deloitte, y Deloitte es el auditor, no puedes tampoco hacer eso.
5: Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra el PVC? Es decir, ¿cuántos años quedan para que...? Por ejemplo, ahora sé que estás auditando Santander, que lo hablamos el otro día. ¿Cuántos sí. años os quedan para que Santander si se os vaya? La, mi...
0: la mitad, tío. Ya queda ah. poquito, ¿eh?
5: Uf. Claro, luego... claro, es que la más, las... la más tocha que tenéis que es Santander, o tenéis rollo BBVA sí. o es Santander, ¿no?
0: A ver, es, es, es público, es decir, tú puedes ah, buscar okay, okay. ahora mismo en, en Google los fees que pagan a las auditoras y te saldrán, pues, cinco o seis páginas donde sale como el reparto del IBEX 35 y lo que pagan cada una. Porque eso lo puedes buscar en Google, porque yo también lo busqué por curiosidad claro, y demás. Claro, claro. Y a día de hoy la que mejor paga eh, por la auditoría o el que más está pagando por los servicios a los auditores es Santander, y con mucha diferencia. En plan, claro, entonces... creo que el segundo está como a... A más de 50 millones de euros de diferencia.
5: O sea, cuando se os vaya, ya. cuidado, ¿no? Porque sí. Va a haber un desplome
0: de pasta. Sí, ¡Pots! ahí pues supongo que, a ver... Que otra, ya, evidente... al fin y al cabo. Claro, le supongo que esto ya estará muy pensado y todo esto, que evidentemente son ciclos. Luego se lo llevará a otra empresa. No se sabe si al final también pues, la otra empresa va a cobrar lo mismo o va a cobrar menos, no sé. Pero supongo que Price eh, tendría que tener un plan de contingencia de cómo se vaya el Banco Santander que tiene que tener, supongo que, a ver, pescará muchos otros clientes, pero al final lo que paga el Santander es mucho. Es decir, el segundo mejor de, del IBEX creo que es el BVA, me parece, y creo que el BVA paga, a lo mejor, como 30, 30 millones de euros por lo que es la auditoría anual, y el Santander son 100.
5: ¿sabes? Una diferencia buena. ¿Y por saber, ¿sabes está, con qué auditor está Inditex, por casualidad?
0: La verdad que, mira, lo hablé hace poco, tío, y, y no lo sé. Es decir, no estoy... A ver, si pones en Google eh, Initex auditores te va Aparece. a aparecer, o, o cuántas anuales auditadas Es que no sé cuál es de los tres de, las, de, las, de eh, los otros big voy a, four
5: Voy a decir a este moderador, Juanjo, que busca ahí en internet, porque ahora por curiosidad quiero saber en cuál está Initex, <risa> en la verdad Así que Juanjo, si sí puedes buscar por ahí y, y pasar Sí, porque tiene que aparecerle,
0: más. es decir sí. eh, tiene que aparecer seguro, pero la verdad que no sé De hecho lo hablé otro día por curiosidad y no lo sabíamos, en plan, por ejemplo, el tema de la caixa y banque, Es de
4: eh, Loite
0: de Deloitte. Deloitte. Sí. Bueno, competencia. <risa> de hecho, el tema de la Caixa y, y Deloitte y digo, y, y Bankia, pasó algo ahí. Es decir, por ejemplo, Caixa Bank era nuestra, por así decirlo, y Bankia no. Y como todo se pasa a Caixa Bank, queda, queda con nosotros, por ejemplo. Si no, claro. si no se hubiese ido, pues a, creo que era KPMG, me parece también, no, no sé.
5: Mira, hay aquí una pregunta que ya la tenía yo, el hilo con el chat, la pregunta de nuestro amigo PV. <risa> eh, ¿Qué tal es trabajar en una empresa tan grande? Es decir, como el tema de las horas, de trabajar ahí, porque lo hablé contigo, acerca de la, la noticiesta de Goldman Sachs, que trabajaban cinco horas semanales, y el, el CEO dice, no, nah, os voy a dar el fin de... <risa> <¿sabes? risa> <risa> en plan, vais a, vais a currar la hoste, pero venga, toma ahí un par de brillos para el café. ¿sabes? A trabajar. ver, estas empresas
0: son. Hay muchos picos de trabajo, es decir, al final hay que darse cuenta que son empresas muy importantes, son empresas que al final están trabajando con cosas muy, muy gordas, muy... que influyen mucho, ¿no? Y al final, joder, no es lo mismo estar eh, sin ofender a nada o a nadie, es decir, no es lo mismo estar eh, reponiendo o vendiendo copas, que ya lo hice, que a lo mejor está tratando un crédito o un préstamo con una sucursal o con una entidad de mil millones pues entonces como esa actividad es mucho más importante, pues echa muchas más horas y al final como requiere muchos sistemas de control, mucho, mucha historia, al final pues me agarras muchas horas. ¿Qué pasa con Goldman Sachs? Es decir, aparecer de los bancos, sobre todo banca de inversión y todo eso, es una locura para acceder a ellos. Son bancos que son una pasada. La gente que está ahí es lo mejorcito que hay. Y es el precio que tienes que pagar. Es decir, tú sabes que vas a ir ahí, vas a estar a lo mejor en el mejor banco. De, en, esa, en esa parte del mundo y tú sabes lo que vas es decir, sabes que vas a trabajar muchas horas que va a haber momentos, a lo mejor, o meses en los que vas a vivir allí te vas a entrar a las 8 o 9 de la mañana y vas a salir a las tantas de la noche y otro día siguiente igual, y al día siguiente igual y al día siguiente igual pero es el nombre, es decir, es como todo porque al final un jersey de Tommy Hilfiger vale X y uno de H&M vale otro es marca y ahí es lo mismo. Pues ahí la marca equivale a que vas a, a pringar mucho más, porque hay que trabajar mucho más, porque las cosas son más importantes, pero luego el reconocimiento, el sueldo y el currículo que te llevas.
5: Claro, al menos hasta que vayas creciendo. luego cuando... Me imagino claro. que cuando crezcas en la empresa no vas a ser de los más, pues decir, pringados. Ya ten... Igual te respetan más, tienes un horario, otros cargos y responsabilidades. Y al principio, sí, es como todo en cualquier trabajo, al principio tienes que empezar por la base.
0: Sí, sí. Yo no creo que el socio de Goldman Sachs esté, tra esté trabajando de 9 a 5 de la mañana. No, yo, no, yo tampoco lo creo. A lo mejor se irá un ratito a jugar al golf, tal, <ríe> sus cositas. Y en el, en el curro,
5: en el tuyo, obviamente sé que, sé que estás trabajando duro ¿verdad? con estos días que tenías la, la Auditoría Santander, pero ¿tenéis algún momento muerto? Es decir, pues te voy a ver si me abro aquí la ventana de, de Weibo, lo miro el WhatsApp <ríe> o el Insta o, o tal, ¿o es full trabajo? Es decir... Te, te tienen como, por así decir, a ver, vigilando a 20, no, ¿no? Pero, ¿está ahí alguien detrás presionándote con, para las 5 tienes que tener esto, ya o tal? ¿O tienes margen libre y tú gestionas eh, cómo lo llevas?
0: A ver, tú gestionas dentro de lo que cabe un poco, es decir, tú sabes que tienes, porque no tenemos como un programa interno, es decir, y hay como hay está tu propio escritorio, ¿no? Está tu dashboard, tienes como las actividades. Y tienes un due date, es decir, tú tienes una fecha de límite que tienes que ese trabajo. Si lo haces mañana, lo hace entre de dos días, entonces esté el 25 de tal día hecho, yo podría ir, a, puedo ir a fumar un pitillo, como si pudiera tomar un café, o, ¿sabes? Es decir, yo, por ejemplo, cuando estoy en la oficina, yo puedo levantarme tranquilamente, ir al vending, cogerme un café, bajarme diez minutitos, tomar un poco el aire, y luego subir. ¿Por qué? Porque yo al final sé que si esto tiene que estar este día, está este día. Si yo con los cafés puedo llegar a ese día, ¿sabes? Por así decirlo, no te van a poner problemas. ¿Qué pasa? Hay picos de trabajo muy altos y, por ejemplo, a lo mejor hace la semana pasada, hace dos semanas, estaba un poco más de relax porque terminamos la otra auditoría y ahora estábamos preparando esta. Pero, por ejemplo, junio y julio, como hacemos la auditoría semestral, van a ser picos de trabajo muy altos otra vez. Porque hay que cerrar todo, hay que cumplir plazos con el cliente y luego eso se reporta a muchas instituciones que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces, al final, va, te va marcando los tempos y a ver, tú, cuanto más hagas, pues luego más suelto vas a ir. Porque luego, cuando queda una semana, dos semanas para el pues cierre de la auditoría, es un caos. Es decir, son muchas horas, mucho estrés, está todo el mundo como muy agitado. Porque, oye, al final es, es algo muy importante lo que estamos sacando.
5: Claro, hostia, al fin y al cabo son pero... millones de euros que se mueven y a ese volumen de dinero, responsabilidad es tochísima. Entonces, es normal. Y luego, una cosa que no sé cuántos empleados tendréis ahí en. En la empresa, en PVC, pero comentar otro día contigo que para el tema de, de Santander estabas 200 y pico, ¿no? 200 y pico personas auditando las cuentas de Santander sí. y dividido por departamentos. Dentro de ese departamento estabas, por ejemplo, tú con otros tantos. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿Cuánta gente tenéis y cuánto, cómo dividen esa estructura de este van para aquí, estos van para aquí y demás?
0: El, el Santander es, es, es un gigante, es decir, es como no se puede comparar. Y entonces al final somos muchísima gente. Es decir, de hecho estamos eh, divididos en las dos, por así que tienen como ellos, tienen como la ciudad financiera del Santander, que está en Guadilla y luego tienen otra que está en Luca de Tena, que es la antigua del del, Popu, del Popular. Entonces, pues en esas dos, pues alguna gente está en la Luca de Tena, que es toda la parte que tiene el Banco Santander como de operaciones en España y toda la parte como más internacional y global está en la ciudad financiera. Y es que a lo mejor en la ciudad financiera somos 100 y a lo mejor en Luca de Terán somos otros 100, ¿sabes? Es decir, somos un, un plantillón enorme que está dividido, pues, en departamentos grandes, pero a la vez dentro de ese departamento grande hay departamentitos, ¿sabes? Por ejemplo, en mi caso, ahora mismo yo estoy dentro del departamento de inversión crediticia, que ahí tratas todo el tema de préstamos, todo el tema de los créditos, las hipotecas, las garantías, pues que dentro de todo eso yo estoy en la parte mayorista. Es decir, estoy con, al final con donde está la panoja, ¿no? Por así decirlo. Es decir, estoy con los, con los créditos que son enormes y todo eso. ¿Por eso? porque Porque a lo mejor tesorería, pues son 30 personas, todo para el área de tesorería. Y a lo mejor en todo un balance son cuatro, cuatro epígrafes, ¿sabes? Al final miras el cash, miras cuatro cosas más. Pero es que como es tan importante, porque al final tú luego tienes que mirar también donde haya más posibilidad de fraude. Y en esos sitios tienes que aparte un poco más. Es decir, no es lo mismo yo que sé, eh, inmovilizado para un banco, sabes que a lo mejor, por ejemplo, los préstamos créditos o el cash que tiene. Y, pero a lo mejor para ACS todo el tema del inmovilizado o todo el tema de las materiales que tiene y todo eso es mucho más importante. Entonces, en función de eso, los equipos se distribuyen. Pero sí, es decir, somos una locura. Para que hagáis la comparación, por ejemplo, Open Bank, que también es otro banco que a lo mejor conocéis, eh, seis personas.
5: Hostia. Hostia, tema esto que comentas de los fraudes, no sé ¿has vivido alguno tú o alguien de la oficina te ha dicho, Hostia, ya antes de que vinieras tú hace tres meses, hubo aquí una cuenta que olía un poco a, a cerrado? Y... ¿O no? ¿O no te cuadro? todo fue y, legal? Pero sí.
0: La verdad que no. Es decir, la verdad que, por ejemplo, dentro de cosa macros de Atender, desde que estoy yo o desde que, así que hablo con gente, es muy raro. Es muy raro porque al final ellos se juegan mucho. Eso juega mucho porque si ellos quieren trampear las cuentas saben que va a ser malo. Malo para ellos porque nosotros lo vamos a descubrir. El trabajo del auditor en sí no es buscar Descubres, el fraude. Claro. No vamos buscando fraude por todos lados, pero sí que una vez que se detectan indicios de nos paramos ahí, ¿sabes? Es decir, no vamos en plan auditoría de uy, 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 uy. A ver dónde están aquí haciendo el lío. No, una vez que se ve algo, que salte algo, ahí sí que te paras. Y, joder, es muy prejudicial para ellos. Es decir, tú imagínate que luego el Banco Santander se haga mañana una noticia de que me de tener tanto tiene X, la imagen, aunque luego te diga, no, da igual, porque las oficinas van a estar igual, sí, y si tú a lo mejor es tu banco de siempre y eso es algo que no te influye, vas a estar. Pero en cuanto a inversores y en cuanto a grandes instituciones que le metan pasta, ahí van a sufrir mucho. Y, y a ellos eso le importa mucho, claro.
5: Y has visto tú, como esto, pero al caso contrario... ¿Algún fallo de alguna auditora? Es decir, madre, esta auditora la ha liado, no se ha dado cuenta en esto. Y se han visto que esta empresa tenía esto falseado y no lo han visto o así.
0: No lo viví personalmente, pero sí, pero al final, por tema de noticias. Es decir, de hecho, eh, pasó hace poco en Europa con una empresa alemana. Sí, eh, eh, yo estoy en de
5: Ah, sí, sí, sí que, con Wildcard, verdad.
0: Que, de hecho, auditor creo que era Stan Young, en plan, uno de las Big Four. Y pasó eso, es decir, el, el auditor se dio cuenta después de tres años de estar con sus cuentas que Hostia, lo joder. que tenían era humo, ¿sabes? Y claro, luego pones en tele de juicio al auditor, puede decir, eh, cabrón, no, los, no lo descubriste antes, ya, pero es que tú al final tú vas buscando de fraudes, es lo que te estaba diciendo antes, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, a ver, el caso más sonado quizás de la historia del mundo de la auditoría que marcó ahí un antes y un después fue el caso de Enron, que fue en América es decir, que ahí estaba todo trampeado, estaba, de hecho, estaba hasta los auditores estaban de, de parte de la empresa, que era Arthur Andersen, que era el mayor auditor del mundo, que de hecho luego se convirtió en Deloitte. Eh, fue igual, es decir, fue un caso de tenían todas las cuentas infladas, tenían muchísima deuda, ellos decían que no tenían deuda, que tenían todo beneficio, y claro, eh, llegó un momento que eso salió a la luz, explotó, la, la, la empresa la quiebra y los de la auditoría la cárcel.
1: Pues... Yo te quería preguntar, Yago, porque eh, la, la sede de Price está en una de las cuatro torres, ¿no? Pero, pero vosotros tenéis que... Vais a trabajar a las empresas, ¿no? Porque comentaba que sí. iba, vas a trabajar ahí al, a la a Guadilla, donde está la ciudad financiera de Santander, y claro, vosotros de normal estáis en ahí la torre de Price, ¿no? Pero de repente... Digo, eh, cuando empieza el proceso que os montáis ahí unas oficinas dentro de la ciudad
0: financiera, ¿no? Sí, es decir, tú por ejemplo aquí en, en Madrid lo que es eh, Price está como en una de las torres, que está ahí en las cuatro torres que están en el centro de Madrid que está, es una de ellas pero por ejemplo, sobre todo esta empresa por políticas internas lo que quieren es estar in situ, ¿sabes? Es decir, pues si están con el Banco Santander, pues estar cerquita de ellos por claro, tema sí. de comunicaciones por tema de imagen también que cuenta mucho y al final estamos más ahí en las oficinas entonces por ejemplo estás en el Banco Santander bueno pues ellos tienen pues bueno la ciudad financiera pues uno de los 10 edificios que tienen pues nos dejan una planta y nos dejan para nosotros porque a ver ahí tienen sitio y sitio si no sí, pues sí. a lo mejor vas a una oficina más pequeña pues yo que sé te habitan una sala para ti y para los auditores entonces estás como más cerca de ellos a temas si surgen problemas y todo eso que no puedes por ejemplo ahora tema COVID pues a lo mejor mucho trabajamos desde la torre para estar a lo mejor el equipo junto y si no, pues trabajando pero en principio sueles estar, si se puede, en las oficinas del cliente siempre. No. Y volvi no, volviendo sí, no, no. ahora
5: un poco para empezar así con la parte de, de inversión, es decir, de, de renta variable, eh, que comentando antes, ¿no? El tema de la contabilidad que yo y José somos team, team contabilidad, ¿no? Y análisis más fundamental, ratios, ver la deuda, informes y ahora también lo, lo tuve en, en el directo del viernes de estamos viendo empresas no por técnico está comentando izan que es el que más se dedica a eso y tú cómo, cómo ves la batalla que se es genera acerca del técnico versus fundamental porque hay gente que dice el fundamental es una puta mierda y él también claro. lo que me mola es el técnico debido a esto que buscas un patrón estás en momento una empresa una empresa growth y pillas la rompes y de locos o sea como a la gente le parece más divertido más tal, nadie, a nadie le gusta leerse un, un 10k de facebook de 60 hojas y decir vale así ganan dinero tienen esto tal qué opinas acerca del técnico y fundamental se, se pueden complementar bueno, obviamente yo los complemento yo creo
0: que se deben y hay que complementarlos porque evidentemente a ver, bueno también depende un poco de la estrategia que lleve cada uno yo creo, es claro, decir, sí. por ejemplo, si tú al final te centras en un day trading, es decir, operaciones de minutos o cosas así el fundamental yo creo que no, te ahí, da igual
5: ahí te poeta, sí.
0: claro, si vas a una operativa medio y largo plazo, yo creo que tienes que compaginar ambas, es decir, tienes que compaginar ambas en el sentido de que la empresa que estás buscando sea una empresa buena solvente, que veas que no tiene indicios, que vaya a quebrar, por así decirlo que veas que tiene ingresos recurrentes que los ingresos van aumentando que tiene deuda pero está bien me refiero que al final no está sobreendeudada y si tienes eso, eso es, es por ahí ya puedes empezar ¿qué pasa? que luego para mí el técnico es muy importante porque para mí el timing de compra aunque te vayas a 10 años es muy importante porque no es lo mismo que de repente pongamos Facebook o Amazon cualquiera empresas buenas ok, pasamos el filtro de, de fundamental vamos al técnico ¿por qué? porque dices tú no, esta es buena, compro ya es que a lo mejor estás comprando justo en el pico, pico, pico de toda la subida claro. luego te viene un COVID te viene una burbuja.com o lo que sea y te comes una caída del 40% o lo que sea y aguantar eso es muy difícil que veas que tengas un menos 40 un menos 30 en tu empresa, en tu cartera es muy complicado gestionarlo y todos tenemos miedos porque el dinero cuesta mucho ganarlo y entonces yo creo que esas cosas te lo da el técnico porque si tú ves una empresa y entras a, a Capón, te puede pasar eso. Sin embargo, tienes la empresa y juntas un buen timing por técnico, porque dices tú el momento y tal, yo creo que es así como se debería realmente hacer, sobre todo para gestionar el riesgo, ¿eh? yo creo, como sí. para ser un poquito más...
5: 100%. Frente, por ejemplo, imagínate Apple, porque va a venir el martes, eh, Manu, vamos a hacer un, un programa guapo de Apple, eh, Apple es una impresión como un cristo. La gente ya sabe lo que es Apple en cuanto a fundamentales y demás. Pero claro, tú eh, imagínate, ¿no? Antes de esta corrección toda que hubo, dices, va, Apple es Apple, le voy a llevar cinco años, la pillo aquí, la pillas aquí, te cae el Nasdaq como te cayó eh, un 10% y eh, podrías haberla pillado igual dos semanitas más tarde, 20 o 30 dólares por acción más barata. Claro. Y luego a partir de ahí inicias una primera posición con un porcentaje, no toda... Y luego si ves qué tal, lo vas a ir poco a poco añadiéndolo Yo lo veo así, al menos.
0: Sí, sí, claro. Y además porque a ver porque ahora lo que se vio tampoco es muy normal, ¿no? Es decir, cada, no, prácticamente no, no. al mes ya estábamos en máximos históricos otra vez. Sí, sí. Pero si fuese una recuperación, así decirle, o más normal o más lenta, es que a lo mejor te has atrapado ahí X tiempo, ¿sabes? Sin tener beneficios. Y si a lo mejor apuntas más con el timing, claro. eso te lo ahorrabas y... Es tiempo y es rentabilidad y, el y coste es, de final, es coste, dolor.
5: Coste de oportunidad también que tienes ahí de dinero parado, claro. parado que dices, mierda, me he quedado encerrado, voy a largo, sí, pero igual podría haber aprovechado ese dinero, estar en un 25% en la posición de Apple más tarde y el resto estar en, en otras cosas que me generen un, un interés. Sí, 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 tal cual. Y después una cosa que a mí también me, a ver, me enfada bastante dentro de lo que es el el grupo de telegram la gente que esto es para, para, así podemos sacar entre los dos consejos para, para la gente que escuche esto porque a mí me parece esencial eh, o a sea, la gente en telegram no nos comenta o sea, nosotros hablamos no empresas eh, cómo está esto hacemos aperturas por disco y demás y el otro día a santi un, un chaval le preguntaba qué hago con esta empresa cuando vendo vosotros me decís yo como que vosotros me decís yo no te voy a decir una puta mierda para empezar tienes que saber cuándo compraste tú la empresa por qué con qué objetivo con qué porcentaje cómo llevas tú la psicología y demás cosas o sea tú no puedes depender de eso hostia tío y te juro que es la cosa que más rabia me da porque luego claro no pierden pasta la culpa ya te la echan a ti porque igual la dijiste en algún mensaje o en alguna historia de tal luego dicen ah, la bolsa es una estafa porque la estoy perdiendo y no es que eso depende ¿sabes? por ejemplo santi que la, la lleva en cartera santi entró en base a a un estudio que hizo él, vale, voy a arriesgar esto, sé cómo llevo yo las pérdidas, etcétera, tal. Cada persona es distinta, entonces tú no puedes decirle a otro... Vosotros me decís cuando vendo, ¿eh? Cuando ya me avisáis, ¿cómo que te avisamos? No te voy a avisar de nada, Te mando un guas, digo.
4: Son todo lo que hicimos, ¿no? Todos los... días día a día, es a ti... día a día tengo un mensaje, oye, ¿qué hago con esto? ¿La sigues llevando en cartera? ¿Cómo llevas la cartera? ¿Qué llevas en cartera? Lo vendo, pero tú vas a vender bueno, la mantengo porque voy a largo claro, es que eso, eso es, es todos los días me vos, encanta el los último los porque días. siempre no hay
1: situación al momento y la llevo a largo es la, que voy a largo a los tres días entonces,
4: de que la digo, último, si vas a largo, vas a largo,
5: ¿sabes? El, <risa> el último ejemplo, eso es buenísimo porque había un chaval, tenía una empresa que la compró y, dije, y nos decía el chaval, no, yo la compré para hacerle ahí un, un swing pero como ahora voy palmando, la voy a holdear 25 años y la voy a dar a mis hijos <risa> ¿sabes? en plan, es era, era para sí. cort, pa corte, como estoy palmando y tengo ego al final creo que la voy a aguantar 40 años
0: es, es que ese es el problema al final de, a ver esto ahora está muy en el boom ¿no? es decir, hay mucha euforia, todo el mundo habla de bolsa, de criptos todo el mundo sabe, todo el mundo entiende y eso es lo que hace al final es que se meta mucha gente sin conocimiento sí. y esto no es fácil, es decir yo creo, yo creo que a ver si, si te lo estudias y trabajas un poco en, y buscas conocimiento yo creo que lo, lo básico lo puedes entender, porque tampoco es tan complicado en cuanto a dificultad de conocimientos. ¿Qué pasa? Que la gente lo que quiere es... Dinero rápido. Dinero rápido. Y el dinero rápido aquí es muy complicado. ¿Por qué? Porque como no tienen idea y saben que a lo mejor van palmando pasta y no quieren palmar más, luego suben vídeos de estos de, uy, mi estrategia en tres días para ganar 3.500 euros. Claro, y, y entonces ellos dicen, "Buah, esto es facilísimo, tío." Y no lo es, joder, y el tema es que al final esa gente que te va preguntando es porque yo no tengo ni puta idea. Y si no tienes ni puta idea, no estés ahí. Claro, es mejor para mí, en fondo este, indexado. Es claro, es decir, a ver, si te sobra la pasta y quieres jugar y tienes el dinero, para pues así decirlo, quieres ver si tienes suerte, moneda al aire, tira para adelante. Claro. ¿Sabes? Pero si no tienes ni puta idea, prepárate, tío, porque al final es mucho... que luego te apoyes en gente, o que luego leas cosas, o que luego claro, mires exacto. cosas ayudarte a lo que tú crees que va a pasar, o que crees que las cosas van por ese lado, claro. vale. yo lo hago, es decir, yo leo, le leo a mucha gente, escucho vídeos, veo conferencias cuando puedo, eh, leo claro. libros, <risa> pero...
4: Incluso, yo lo que, lo que tú dices, hago yo al chico este... Yo siempre le intento ayudar y le intento contestar de la mejor manera porque al fin y al cabo. Si es
1: simpático. Ya, yo soy un tío simpático,
4: claro, claro. De, pregu de pregunta a José, José seguramente el segundo día se lo ha cargado, ¿sabes? Bloqueado. Claro, bloqueado. Pero bloqueado, es, lo que, sí. es lo que tú dices, que eh, tú lees, te informas, tal. Lo que no puede ser es que yo esté todos los días diciéndote, oye, ¿has comprado o has vendido? ¿Qué hago? estoy perdiendo? ¿Qué no hago? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Es lo que tú dices, al fin y al cabo. Esto no es un, un juego de, de comprar, vender y ganar, ¿sabes? O sea, claro, que, claro. Que La frase de yo no juego, yo invierto, ¿sabes? Yo claro, no... es,
0: es como si te pregunta a ti eh, Santi, ¿has comido ya? Es decir, ¿puedo comer ya? Eh, ¿Has desayunado? Pues Eso es lo mismo, tío. Es decir, Joder, yo entiendo que te quieras ayudar porque tienes miedo o porque claro. no sabes pero fórmate, tío. Es decir, en plan, fórmate porque al final yo creo que es la mejor forma una, de que no te estafen, sí, que sí. no te mientan que no te engañen y de Tú mismo, al final, pues saber luego manejarte un poco más y ver qué cosas a lo mejor te están diciendo, que dices tú, mm, me huele mal, o qué cosas y dices tú, hostia, pues este tío entiende, pues voy a seguirlo pues para yo complementar mis estudios y mis claro. análisis con este tío claro. que veo que tiene idea o a mí me parece que tiene idea. Claro, incluso
4: te gusta su estrategia, su forma de claro. ir, eh, ¿sabes? Porque nosotros estamos perdiendo ahora mismo por el tema de índices, pero, pero bueno, no, o sea... Un poco sí que podemos gestionarlo y verlo y ayudar, porque con Despertando Inversores, ya lo, bueno, ya lo sabes que, que ayudamos y todo lo que sea posible, pero claro, una cosa es ayudar y otra cosa es decirte, oye, pues mira, compran 35, venden 40... Claro. En 42 vuelve a comprar, en 48 vendes y, sí, sí. y si quieres estaba la cena, ¿sabes? O sea claro, que ya... está muy de moda eso ahora. Sí. No, es, no, no, muy es de moda.
0: Yo hay que, que, que pagarlo, es muy pero muy está muy de moda y se aprovechan sí. de eso.
5: Pero mira, sí. el, el caso que pasó con, con nuestro colega Diego Mister Puertas. Diego en, en Twitter hace unos hilos de locos, de empresas, de criptomonedas y demás. Por ejemplo, yo de Cardano no tengo ni puta idea, pero vi su hilo, son 20 tweets o así, y en base a ese hilo dices, vale, ahora ya conozco un poco más, pero no voy a comprar. Al acabar de leer el hilo en Twitter, ir a vainas y meter la pasta. No. Voy a ver si hay en YouTube vídeos o si hay libros claro, de pero... Cardano. Voy a ver el proyecto y luego a raíz de ahí compro. Porque hay, hay gente que hace, ¿qué pasa esto? Compra en base a cosas que ve en Twitter o en cualquier red social.
0: Sí. Y, y, y luego seguidores, ¿eh? Claro. Si ve que tiene más de 100 seguidores, dice, este tío es la hostia! Seguro que sabe muchísimo. Claro, claro, claro. Sí,
5: sí, pasa mucho. Y luego compran y están en pérdidas y te preguntan, ¡hey! ¿cómo va esta tal? Porque la llevo en pérdidas. Y te, te preguntan para eh, lo que te diga, no sentirte tan mal y decir, ah, bueno, sí, ¿eh? lo que me está diciendo me, me tranquiliza y sigo en pérdidas. Y no, chaval, tío, no sí, es así la vida, tío.
0: Claro, es decir, a ver yo entiendo a lo mejor el miedo ¿no? que puede tener la persona esa porque dice hostia, tú me he metido aquí, no tengo ni idea, pero que le sirva de error de no voy a hacer siempre lo que veo, o lo que leo, tío. Es decir, lo que dijiste tú. Veo un informe y digo yo, oh, me parece interesante, pues voy a seguir informando, es decir, voy a seguir mirando, voy a seguir buscando y voy a mirar un poquito más allá. No porque una persona con X seguidores lo diga, voy de cabeza. No, claro. porque luego al final él puede estar yendo por una operativa que tú a lo mejor no es la que llevas, él puede ir apalancado buscando movimiento de un porcentaje muy pequeño para sacar una rentabilidad tú a lo mejor quieres ir más a largo plazo. Claro. Es, que es, que eso, es muy personal todo eso, esto. Es que eso
5: depende de cada uno, tío. Y eso pasa con el tema de las criptomonedas, que lo tenía para más tarde, pero lo voy a unir aquí luego ya le doy paso a Santi. El, el tema de las criptomonedas, hay un fomo brutal con las criptomonedas. Todo el mundo quiere tener en cartera criptomonedas porque todas se están reventando.
0: Y la eh, mayoría no saben lo que
5: son. Claro, están haciendo porcentajes de, de locura. Y claro, luego el, el tema del Dogecoin y todas estas mierdas. El dogecoin no vale para nada. Eso es el punto número uno. Si alguien está escuchando no ir es fan del dogecoin, se puede ir a dormir así. Si es. es
0: especulación, es decir, no es nada más. Es o sea, especulación es pura y dura. Es
5: ludopatía bursátil. O sea, estás metiéndolo ahí en base a que alguien ponga un tweet ojo que diga cualquier cosa, y eso pega el petardazo y suba. Mm -hmm. Y claro, luego la gente te dice, eh, ¿cómo se llama? Nada. hubo en Estados Unidos que metieron el stimulus check en... En criptomonedas ya son millonarios. Hombre, sí, también mi abuelo le puso al empate el albacete Betis y ahora, y ahora el millonario, tío. Eso no, no, tiene, no tiene nada que ver, tío. ¿En qué, ¿En qué fundamento se basa tu inversión en esas monedas que buscas que alguien te las pumpe en un foro o en algo? Eso no es inversión, hostia. La gente le dices eso y dices, mi madre, ¿cómo estás atacando? Y yo, no te estoy atacando, tío. Pero vas con las criptomonedas hasta la muerte, eh, las defendiéndolas como que son la panacea que, madre mía... Y no es así, tío. Hay proyectos interesantes... Eh, proyectos que son una puta mierda. Y la sí. gente no sabe ni cuál es uno ni cuál es el otro, y invierten en base a lo que ven en influencers o demás.
0: Tío. Pero por eso mismo, es decir, al final es lo que hablábamos. Eh. Ahora mismo el tema todo esto está como muy de moda, y entonces al final la gente, pues. Mucha gente va a rollo rebaño, ¿sabes? Es decir, donde va todo el mundo, pues yo tengo que ir, porque tengo que ir, porque si no, luego si ellos ganan, es como que tonto fui y que no entré, y entonces al final entran cosas que no tienen ni puta de lo que es. Y a ver, pues el dogecoin y... Es especulación para mí, ¿eh? es decir, claro, no hay si nada, sabes. es especulación y es como jugar al casino, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a entrar, porque es que no te puedes basar ni en patrones técnicos, ni en fundamentales, ni en nada, porque es que no puedes, es decir, no se puede mirar por ningún lado para decir, no, voy a comprar justo aquí porque he visto una, un canal bajista que se ha roto al alza, proyecto... Ar... No, 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 olvídate. Y es eso es entrar claro, ahí... Claro tener suerte lo de, que... pues algo suba que suba y ya está recoge beneficios y hasta mañana
5: una cosa es que bueno que analices por ejemplo el bitcoin ethereum o cualquiera de estas más los pilares y digas hostia el proyecto me puede interesar creo que puede ser, puede ser interesante me voy a subir a la ola con un capital algún porcentaje no tan elevado y si sale es una flauta de puta madre y si no me suena la flauta pues nada pero con un estudio detrás de acerca del proyecto de la criptomoneda, cuántas hay, son ilimitadas, en qué fase están y demás cosas, el rollo en que benefician a la sociedad, en qué se van a usar, en qué se van a implementar. Porque, por ejemplo, el Dogecoin, cada minuto que pasa, se minan 10.000 monedas, tío. O sea, yo, llevamos ahora mismo 41 minutos, a, a hacer cálculos y ¿sabes? cada minuto van saliendo... ¿sabes? Es imposible que... Que llegue a lo que dice la gente, tío. La gente... Vi un vídeo en TikTok, tío. También es otra cosa que es la hostia. Gente en 15 segundos en TikTok... Te hace análisis de activos... Y un chaval hablando del, del Dogecoin a mil pavos. Tío. Dogecoin a mil sí. pavos... Es una capitalización de 129 trillions. Que es una fumada.
0: ¿Qué va, tío? En plan... A ver, pero eso es por el tema eso... De que está de moda y la gente... Pues ahora es todo pro... Pro criptos. La cripto es la mejor del mundo. criptos eh, cripto es el futuro... Claro, y cuando... no tiene nada que ver es decir, no tiene que ver al final algún proyecto que sea a lo mejor Bitcoin o lo que sea y desde mi punto de vista está muy inflado ¿eh? sinceramente, eh, ahí al final puede haber opiniones y cada uno puede tener una visión yo creo que es, es algo que se va a quedar, no sé si va a ser la reina el Bitcoin o va a ser otra eso no lo sé porque nunca se va a saber eso al final es predecir el futuro y de momento no, no se me da muy bien pero está muy, está muy eufórico este mercado es decir, el mercado de las criptos es que no sé, luego hay gente que dice no, es que es un valor refugio,
5: ¿Un valor refugio? ¿qué es un valor refugio? primero
0: pregúntate qué es un valor refugio y cuando valor... me sepas explicar lo que es un valor refugio mírate el Bitcoin lo que hace porque un valor refugio supuestamente es que cuando pues, la bolsa sea el Standard Poor's, sea el Dow Jones, lo que sea, cuando hay correcciones que el valor refugio no haga la corrección es decir, que al final lo tengas ahí pues para no perder más pasta sí. y es que si te vas al Bitcoin, te miras una gráfica lo comparas con el SP cae cuando cae el Standard Poor's, es decir, no son lineales ni perfectamente correlacionados, pero van ahí, ¿sabes? se reciban de la mano, no es un activo refugio como puede ser históricamente el oro, por ejemplo, no lo es, a mí lo que más Entonces, me... es un fundamento que se tira abajo ya.
5: Lo que más me molesta de la gente esta, tío, los criptofans, o sea, tú si inviertes en criptomonedas, invierte que a mí eso me da igual. Pero hay gente que dice, hostia, tío, ¿cómo es que no estás en criptomonedas? ¿Eres tonto o qué? El oro, el oro es una mierda, la plata. ¿Quién usa plata? El,
1: me el me fun... repatea los cojones y eso lo digo así. No <ríe> ponen más 18 ya. Porque a mí eso me toca los huevos la gente de que, que el oro es una mierda. comparado con el bitcoin, anda, anda ya, tío. Si tienes 17 años, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando de que has criptomonedas? De... Pero anda ya, hombre. No, pero pues es cierto. ¿Qué lo que es el oro?
0: y después hablamos. Tío, el oro es o un valor este.
5: refugio que lleva ahí toda la vida aguantando crisis
1: Tío, y además
0: y que que se en en muchas cosas, es decir, tú vas al oro y tiene un patrón que se, se tiene una correlación pues, con la inflación, no sé qué es, decir, es un fundamento porque es, es historia el Bitcoin al final ya lleva bastantes años entonces se puede decir que puede tener ahí algo ahí, pero joder tú ves los gráficos del Bitcoin y comparas eso porque de hecho vi gráficos, es decir, de esta gente que sigo y todo esto, de hecho ya hay un estudio del tema de la caída del COVID Hablando del activo refugio del Bitcoin y se ve que caen igual, ¿sabes? Me refiero que, son, que se van de la misma mano. ¿Qué pasa? Que el, esa gente como que está viendo o quiere pensar que el Bitcoin va a ser el futuro, es decir, que todo el mundo va a pagar en Bitcoins, que el dinero se va a acabar, que nos está manipulando, no sé qué, no sé cuánto. El Bitcoin en el futuro, sí las criptomonedas son futuras, valdrán para muchas cosas, tío, pero… O sea, pasito a pasito, ¿sabes? Yo, 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 yo,
5: yo veo futuro la tecnología. Blockchain, eso creo que es una realidad. La tecnología que hay detrás de las criptomonedas. Pero no sabemos sí, cuál, cuál va a. una locura, y pero está claro. No, no, sabemos, muy bueno. no sabemos cuál va a ganar la carrera, por así decir. Porque ahora mismo, bueno. sí, Bitcoin. O sea, Bitcoin, lo que hablábamos el otro día yo y, y Santi con, con Juanjo. La gente dice que Bitcoin va a llegar a 100.000 y probablemente llegue a 100.000 por convencimiento de la gente que dice que va a llegar a 100.000. O sea, sí, por, por,
0: y, por, y porque se aprovechan del, vale. de lo que la gente, la gente que no sabe, se aprovecha mucho. Es decir, de hecho, no sé si lo habéis, le bueno, no sé si lo habéis leído, es decir, hubo un informe del Bank of America que decían que con 93 millones de dólares tú ya podías mover el, el Bitcoin un 1%. Que es muy poco dinero. Sí, vale, 93 millones. Son no pienso, ¿eh? <risa> pero dile tú a, a Elon Musk que son 93 millones para esa gente, ¿sabes? Es decir, cuando él entró con 1.500 millones si con 93 millones mueves un 1% con 1.500 millones ¿sabes? Me refiero que al final
4: Ya lo vimos, ¿eh? Como lo movió de 33.000 o por ahí a 45.000 claro. 50 o 50.000. Sea, por eso es mismo, es decir
0: y el, y el tema es que como lo hace para arriba lo puede hacer para abajo, depende de cómo le interese y es, eso, y eso es? también es lo que la gente tiene que darse cuenta, que un mercado en el que por cuatro, cinco o seis organismos o instituciones o heads fans o lo que tú quieras, se te puede caer de la a nada, pues con cuidado. Es decir, yo no digo que la gente no invierta y que aproveche, está claro, con conocimiento, pero también sabiendo claro. el riesgo que hay, que claro. hay muchos riesgo, que claro. llevan tres caídas históricas de más de un 50%.
5: Exacto, pero el patrón, lo de Valor Refugio, un Valor Refugio en tu cartera, no te puedes dormir el domingo con 10.000 pavos y despertarte el lunes con 3.500, porque ahí no estás refugiando un o sea, ahí sí eso, eso, eso es un paraguas pinchado, o sea tú estás yendo por la calle con un paraguas pinchado y te estás mojando, <risa> básicamente. Da, ahora voy a darle paso a Santi y luego me dejo yo un par de temas más para el final, así que Santi cuando quieras le, le tiras.
4: ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, tío. Nada, Hola. Un
4: placer tenerte por aquí. Espero que, que hayas disfrutado el libro que te tocó el, el
0: sorteo. Sí, sí. Eh, eh, mira, eh, no, no es por la puli ni nada, eh, pero tengo aquí, lo tengo aquí al lado. Y fichadito, qué grande.
4: grande. Y fichadito, qué grande, qué grande. Eh, pues nada, Yago. Eh, yo aprovechando que tenemos a un auditor contable que pocas veces <risa> se tiene la ocasión de hablar con, con uno. Eh, te iba a preguntar sobre un tema que pasó hace poquito la semana pasada anunció la Comisión Nacional del Mercado de Valores el tema de las obligaciones de, bueno, de demostrar o enseñar los cuartos los ah. de las empresas y bueno, pues fue un tema que sí que dio mucho revuelo en el equipo lo hablamos mucho sobre, y Manuel y yo, José y Izan le dimos mucha caña por el grupo de Telegram también le, le dimos muchísima caña y bueno, ya por Twitter que es la la sí. comunidad financiera, tanto de buena gente como de gente que tira hype, eh, bueno, pues, Twitter ardió. Y entonces, pues, oye, ¿quién mejor que alguien que está auditando las cuentas de, de empresas del IBEX que nos cuente un poco qué, qué opina, qué piensa o, o por qué han, han querido hacer este movimiento tan extraño que al inversor particular, como es el pequeño inversor como somos nosotros, nos podemos ver afectados o incluso perder el interés de invertir en el mercado español?
0: Yo ver, realmente no sé cuál fue la explicación que ellos dieron como por así hacerlo, es decir, no entiendo el porqué, porque, joder, cuanta más transparencia es mejor, tanto para pequeños inversores como para el propio mercado, como para todo. Y al final estas cosas, estas medidas, lo que hacen es que nos distanciemos mucho más de América. América tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero en temas financieros, en temas como este son mucho más transparentes en cuanto a las empresas y suelen tener reglamentos mucho más estrictos y todo eso. Eh, yo, que el, el árbitro, ¿no? Por así decirlo, que la CNMV te diga, no hace falta, ¿no? Lo que salieron es que no pueden, como que ya no hace falta que hagan público los informes trimestrales, ¿no? Creo que fue, ¿no?
4: El tema era que no público, sino que era de voluntario el tema de presentar los earnings, a, sí. por ejemplo, en la página web. Yo, por ejemplo, que he sido inversor de Inditex, yo uh -huh. me metía en Inditex el día de earnings y tenía claro. mi, PDF, mi PDF con dónde estaba el dinero, dónde habían perdido, si habían aumentado el tema online, bueno, lo que, lo sí. que, tú, lo que tú estás haciendo día a día, pero sí, yo sí. para leerlo ya como, como inversor. Entonces, claro. con la noticia de la CNMV, lo que yo entendí, que creo que es lo que, lo que el mensaje que querían dar era que ya no era obligatorio, sino voluntario, que la empresa presentara earnings eh, públicamente.
0: Pues, a ver, yo creo que realmente los que lo publiquen aprovecharán para dar buena imagen, por así decirlo, es decir, mira qué transparentes somos, qué buenos somos, que seguimos publicando los, los ingresos y todas las cuentas anuales y les va a dar pues una buena publicidad, ¿no? por así decirlo, porque no es obligatorio. Pero sigo sin entender o no... Aunque me lo expliquen, no lo entiendo. Porque es eso. Es decir, al final, cuanta más transparencia, cuando todo sea más público y más accesible, es mucho mejor, joder. Porque al final luego el mercado también es mucho más sano. Porque sí. si tú realmente ves cómo a la empresa, mes a mes o trimestre a trimestre o lo que sea, pues refleja al final el precio al que cotiza, pues realmente cómo está esa empresa, ¿no? Si tú sabes solo los ingresos anualmente, es decir, cada año... Los puedes ver nada más Y lo que pasa durante el año Que son 12 meses, ¿sabes? Es decir, que puede pasar muchas cosas Que sea Inditex, que sea cualquier empresa En 12 meses puede pasar de todo Y yo no lo veo bien, sinceramente
4: no, Yo digo... sí,
0: lo, cuanto más público mejor tío.
4: No, no, yo me acuerdo De bueno, lo lo bueno que estábamos comentando antes con Imanol Que decías lo de Santander El tema de, de que a Santander como banco Como entidad no le interesa eh, manipular cuentas, ni que hayan fallos, ni nada, porque la imagen y la reputación que tienen es tan importante que la tienen que mantener.
5: Sí, sí, claro. Entonces, es...
4: claro, yo, yo creo que a las empresas tampoco les interesa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores les diga, oye, que es voluntario. Si lo queréis presentar, lo presentáis. Si no, no pasa nada.
0: Yeah. ¿Sabes? Porque se juegan mucho. Claro. Y a ver, yo creo que a lo mejor los que más se juegan, y a lo mejor por propias presiones de sus accionistas importantes o inversores importantes, a lo mejor lo harán público. A ver, yo creo que, yo que sea te llega Amazon y te dice, hola, BVA, quiero ver tus cuentas trimestrales porque tengo aquí, un quiero pedir un crédito de mil millones. Se las van a dar incluso empresas, no. ¿sabes? Me refiero. Pero al final eso es imagen. Y no sé hasta qué punto realmente, eh, porque a ver, al final la CNMV es el árbitro, pero como árbitro es, tiene consejeros. Tiene consejeros independientes. No sé el por qué, es decir, supongo que tienen un motivo propio para ellos. No sé cuál es ese motivo, pero si lo hacen también es por algo, ¿sabes? Y ese algo tampoco me gusta. Porque todo lo que sea ocultar información o no obligar a publicar información no me parece bueno ni ético, ni moral, y hace que vayas a ralentir siempre de Europa o de América sobre todo en este mercado, que América es el, es el que va primero, siempre.
4: Y aparte que lo que tú dices, la, al, al inversor ya no le das esa confianza que le tienes que darle a claro. la empresa o en el mercado, como, como en sí, ¿sabes? Puede ser el, el IBEX o el EMM que digas, oye, me interesa invertir en España tiene empresas importantes, mm -hmm. si ya el árbitro te está diciendo que es voluntario el tema de earnings, claro. y ya te tiras un pasito para atrás y dices, ojo Igual me interesa más irme a países donde sí que estén muy, muy, muy estrictos, que, que controlen mucho, ¿sabes? Y, sí, y sí. poder invertir ahí,
0: sin duda. Y, y, y yo, por ejemplo, personalmente, si ahora esto es... Bueno, sale adelante lo que sea, de repente veo que una empresa que siempre los publicaba, ahora no los publica, es ¿por qué? ¿Sabes? Me refiero... Claro. Si, tú no, si tú no tienes nada que perder publicando que siempre los publicabas y si ahora los dejas de publicar, a mí ya no me parece bien. Me refiero, ya es como... No sé, tío.
4: Mira, te voy a hacer una pregunta con lo que me acabas de decir. ¿Piensas que puede haber sido eh, como un juego de ajedrez o, o una estrategia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para estar un poquito más encima de las empresas y ver si alguna se, se relaja con el tema de contable?
0: A ver, puede ser eso o incluso ocultar lo mal que vamos, ¿no? Sí, no. <risa> Creo que, es que para, pueden para ser tantas España, cosas. Claro, es decir, es que al final, a ver, que es lo que se habla siempre, ¿no? A ver, España tiene buenas empresas, está claro, y hay empresas muy top, pero pues yo que sé, al final lo que es la, lo, la bolsa en sí, España no está bien, porque por, por estas cosas, ¿no? Estás eh, a Tobin, eh, que luego al final pues tengas que tributar lo que sea, que luego de repente te ponen trabas como esta, no te da más transparencia, entonces al final siempre vas un poquito más lento que el resto. No hay la misma, tampoco, yo creo que tampoco hay la misma como filosofía o educación que en América no. en cuanto a este mundo. Que eso también yo creo que es diferente. Es decir, yo creo que apoya es mucho más julián un americano por Apple que un español por Inditex. Sí. ¿Sabes? sí. Que, de hecho, tengo hablado con Ima. Yo creo que Inditex está en América. Y vale, vale y una es locura. Increíble. Sí. sí. Y, y la hablar de, de, de una vez? vez.
1: Sí, sí. Claro,
0: porque Inditex ah. es, es lo mejor. En, en el sector es lo mejor. Sí. Logísticamente, distribución, lo tiene todo, ¿sabes? Es decir, es una marca que es brutal. ¿Qué pasa? Que está en el mercado español. Y al final, eso el mercado es. español, pues, oye, pues no es como el americano. Si okay. estuviese no. en un Standard Poor's o en un índice americano, yo sí. creo que sería mucho, mucho, mucho mejor valorada a nivel mundial de lo que es ahora. Por eso, el, vale. precio,
4: el precio de la cotización sería bestial. Porque yo creo que está... a 28 euros, o sea.
0: Sí, sí, no, yo creo que estaría pues lo mítico, como están estas grandes, en plan, como las FANG. 500
4: sí, y si no estuviera en el IBEX, yo
0: invertiría, tío, pero es que tío, y sería,
4: pero... Una, sería una funk, ¿eh? sin duda. Sí, el... sí, sí. Sería, sí, sería,
0: sería de las más tochas, tío. Pero te digo Ortega, yo
5: que, es que en España hay gran porcentaje de gente que no invierte en el Ibex por el hate también que le tienen a Mancio Ortega, tío. Porque es, es un que... hombre que recibe una de turras que flipas. O sea, no, llega no, el solo por eso ya. El fundador llega a ser uno que se llama Jimmy Neutron de California y val <ríe> val val valdría cualquier pasta más, tío, eres 100%.
0: A ver, aquí somos, en España creo que somos más radicales, tío, y, sí, sí. y ahí ya sería al final entrar en temas políticos, ¿no? Y temas ahora mismo que está todo muy
5: Ufa, está. polarizado, Con muy extremos sí,
0: y todo. Uh -huh. Pero es que no tiene nada... es decir, la empresa es la empresa, ¿sabes? Claro. Y como empresa, ni te es la hostia. Que luego tú quieras más o menos amancio por las donaciones o por los impuestos, Google lo hace, Amazon lo hace. Es la y, no, y no el... veo reproches a Google porque claro. tú utilizas Google y no veo reproches porque lo, lo que se factura aquí en, en España lo tributen en Irlanda y nadie se queja, ¿sabes? Es decir,
5: A la gente toca los cojones que, que ganen tanta pasta y ellos no. Y, y claro. que, tri, que triunfen otros. O sea, en España la envidia es el deporte número uno. O sea, 100%. Esto y es lo que, como lo
1: que yo conté el otro día de clase, que estaban criticando a Amazon, ¿no? Que si los trabajadores... Tal, decían... Es que Amazon, la fórmula de eh, ingreso menos gasto la lleva muy bien. Y digo, coño, es con una empresa, ¿eh? ¿qué fórmula quiere que yo utilicen? No, es que me ganan dinero. Pues claro que ganan pues ya dinero. En ¿Es claro, una empresa, tío. ¿qué quieres
4: que haga? No, ¿Qué por qué ¿no? <risa> Sería sí, jodido,
1: pero... ¿sabes? Claro, claro. Pero... Es que eso lo lleva muy bien y digo, ¿qué quieres que lleven bien?
4: Pues ya, pues Yago, sigo eh, ligándote un poco el tema de, de bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y te voy a hacer una pregunta más eh, personal, pero de, de inversor. Y, por ejemplo, China, que está muy, muy afectada, ya vete tu sonrisa, <ríe> que está muy afectada por, bueno, por tema de, del gobierno, pero sobre todo por tema de cuentas. Eh, hemos visto empresas muy buenas bajando mucho su cotización y, y teniendo una mala imagen por todo tema de cuentas. Tenemos el tema de la lista negra, de Estados Unidos, que tienen que ponerse durante estos tres años sí. a trabajar muy duro. Y yo te iba a preguntar que tú como inversor, y ya no, ya no solo como inversor, sino como auditor contable, ¿invertirías en China o eres escéptico y prefieres otro mercado, a lo mejor un poco más transparente que, que el mercado chino?
0: A ver, la verdad es que es, es como poner una balanza, ¿no? Es decir, al final... China está cogiendo mucho, mucha potencia, es decir, está expandiéndose muchísimo. salen empresas como Alibaba, Tencent, Estados Unidos, es decir, son al final, toda la parte de Oriente pues está muy bien, hay empresas muy buenas, pero está eso, es decir, está la poca transparencia, los pocos criterios o, que son así muy laxos, porque de hecho es lo que hablabas tú, es decir, pasó, de hecho la, la apunté, porque dije yo, seguro que me ha preguntado por el tema este de China, <risa> Y es que en América, es decir, en Estados Unidos estaba eh, Latin Coffee que era como el Starbucks sí, pero chino sí, sí. y era un, era un impresón al parecer, es decir, era, era como la comunidad de Peter Lynch? Sí, era como, guau, esta va a ser, vamos el nuevo Starbucks en China, está como por todos lados, no ¿sí sé qué, y hostia ¿sabes? es decir, no, me quedé ahí y tal y de repente ves que, oye que todas las cuentas que tienen, tío, que están infladas que no existen eso es muy jodido, eso es muy jodido porque primero la SEC se lo comió porque entró ahí con unas cuentas de humo y la SEC se lo comió que eso al final, ahora está muy bien que tú digas lo que sea, pero tú al final te lo comiste porque ellos, a, ver, a ver, te, yo deduzco que para entrar en, en un mercado de valores americano tienes que pasar unos controles de la hostia si no, no puedes entrar
4: ya, los, ya lo hemos visto con Coinbase, por ejemplo
0: Claro, entonces, ¿esto qué hace? Que diga, oye a ver, me la colasteis una vez pero claro, no más el tema es que en China las auditorías no se pueden hacer como públicas, en plan fuera del país, no se pueden como la auditoría china pues es suya. ¿Por qué? Porque tiene unos criterios y unas medidas que son muy laxas, es ¿eh? decir, son muy pobres en cuanto a niveles europeos o estándares americanos. Porque no es normal que una empresa china de la nada, que sea de humo, esté cotizando allá y se pase a América a cotizar en América. Es decir, ¿por qué? Ellos supongo que irán a lo mejor avalados por una empresa china de auditoría y si vas con eso, tío, allí yo entiendo la protección que quiera América contra eso yo la querría para mi mercado yo no quiero que mi mercado entre en empresas que no sean de verdad y que luego pueden lastrar un índice y pueden hacer que a lo mejor pinche esto y, y se caiga, ¿sabes? es decir yo entiendo que ellos se quieran proteger a ver qué pasa, que estaba Trump y te dan pues oye, tiene sus cositas, ¿no? es decir, es así un poco especial y entonces pues él es muy uf, no, los mata a todos no le molaba mucho. Claro, pero joder, yo entiendo, porque al final como que Trump es como que es competencia, ¿no? Es decir, no quiero que Alibaba sea muy grande porque si no nos fastidia a nosotros. ¿Qué pasa? Yo sinceramente no sé qué haría. Es decir, de hecho Alibaba tuvo el trono de tuvo hace poco, que el día que dijeron que eso era una multa económica subió muchísimo, que era todo a mi más, Alibaba vuelve, el hype, empresa ya de a 2025, la mejor empresa. Yo solo cuesta cosa, ser cauto, por, por eso, porque la mm. transparencia en estos sectores es fundamental, tío. Y ver realmente la. Yo veo unas cuentas y veo que están firmadas por Price, por Deloitte, por KPMG, estoy seguro. Porque si no, mm. es que luego el socio que firma eso se es, va a la cárcel. Y no, no creo que un socio sí. quiera ir a la cárcel, la verdad. Sí, va, va. Claro, sí, entonces sí. Tengo, yo tengo la seguridad de lo que estoy viendo real. Mm. Yo luego veo las cuentas de, yo qué sé, de NIO. Imagínate ahora que NIO, tío.
4: Lo he pensado muchas veces, ¿eh?
0: Que tiene las cuentas que en vez de vender camiones está vendiendo, yo qué sé, tío, lápices. Mm. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Es decir, que, uh, mucha peña que se metió NIO. Claro. Y, y, a ver, NIO también tuvo la suerte y yo creo que está muy ligado a, a Tesla. Y mm. Tesla, pues, es, ahora mismo también es fama, es boom y todo. Entonces, ah. todo eso hace que suba más. Empuja mucho. Claro. Pero es que, ¿sí? Es, es decir, ahora quién sabe si NIO realmente es una empresa que está vendiendo coches de verdad, o camiones, o lo que sea, y no se espuma. Claro.
4: No, no, yo creo que la gente y el inversor está como un poco escéptico a todo el mercado chino, incluso nosotros tenemos un, un conocido que cuando en, en el ticker B, o sea, en el país de China, completamente se tira para atrás porque no quiere, no quiere problemas, y es que es súper razonable, porque cuando ya cuando has tenido lo, de, lo del coffee, cuando <coughs> has visto empresas chinas que su cotización ha bajado en días, una animalada por problemas de contabilidad y transparencia. Sí, Cuando sí, Estados sí. Unidos ya te está dando el aviso de la lista negra tal. Claro, al final, el inversor lo que busca también es un poco de tranquilidad a la hora de invertir y decir, oye, yo quiero tener empresas, o sea, bueno, hay gente que invierte en Dogecoin, ¿sabes? Pero bueno, la mayoría queremos empresas que digas, vale, yo puedo dormir tranquilo, tengo, imagínate, pues Apple, Facebook, Amazon, que son empresas fuertes, que sé que me puedo dormir el día siguiente, no me van a bajar un 80%. Sí, sí, claro. claro. Si estás en China y a lo mejor al día siguiente te dicen, no llevaba lleva cinco años ocultando unas cuentas de tal y dices, a, adiós quien tenga Baba en, en cartera y te han destrozado, te han hecho un... un claro, un... claro.
0: Y a ver, y eso está claro que puedes, puede pasar igualmente si están auditadas, el caso de Wirecard o lo que sea. Pero, coño, hay menos probabilidades, ¿sabes? Es decir, joder, y cuando un CEO está escapado y está desaparecido... Cuidado, ¿eh? Es raro, ¿sabes? No me imagino yo a Jeff Bezos diciendo
4: ¡Hasta luego! Chao, chavales! Y aparecen tres meses, ¿sabes?
0: Claro, es decir, a ver, esas cosas son raras, está claro. ¿Qué pasa? Que es un país muy diferente, es un país al final que tiene otra ideología. Otra cultura, y y una cultura totalmente sí, no, no, distinta. Claro, pero la seguridad en este mercado, en este mundo financiero yo creo que los mejores estándares por historia y demás, al final suelen ser mejores europeos y americanos, por, más que nada es por eso, por seguridad, tranquilidad y transparencia, tío, es decir, porque tienen una firma ahí, porque sabe que el auditor, si lo hace mal, es que está penado judicialmente, es decir, que parece broma, pero es que si el, el que firma las cuentas, él sabe que están mal, el tío se va a la cárcel, ¿sabes? No es una multa, una multa simplemente económica, como a lo mejor puede ser cualquier otro trabajo, lo que sea, no, no. Aquí es que tienes multa económica y, y luego te vas a la cárcel, ¿sabes? O, o judicialmente te ponen X años, lo que sea, ¿sabes? Pero que es muy serio al final el trabajo de auditoría y por eso tiene que estar todo muy bien y todo muy claro y hacerlo y mirarlo todo muy bien por eso, porque te estás jugando mucho, aunque la, la empresa se juega mucho, pero tú también como propia empresa te estás jugando cuando. muchísimo.
4: Sí, no, no, no sin duda. Y, y bueno, antes de pasar a, aquí a mi compañero José... Bueno, pues aprovechando un poco que has estado en banca, que yo también estoy, y, y bueno, con todo el revuelo que estamos viviendo de BVA, Santander, Caixa Bank y Bankia, eh, ¿qué futuro le, le ves a la, banca, a la banca nacional? ¿Piensas que podemos tener una banca como puede ser la americana con, con Wells Fargo, Bank of America… ¿Y los grandes, los grandes de América? O, ¿O ves una banca un poco más extinguida y, y ya tirando a lo comercial sin mucho recurso financiero? Igual también por la educación que tenemos aquí en España. Claro, financiera. es que yo
0: creo que también muchos es por eso, es decir, porque aquí la banca tiene mala fama. Y uh -huh. tú le preguntas, yo creo que a la mayoría de la gente por la calle sí. y te van a hablar mal de los bancos. Te van a decir estafadores, que me roban dinero, que ellos solo miran por sí. Pero a ver, es un negocio, es decir, la, la gente muchas veces parece que no entiende de que la banca tiene que ganar dinero, para que el banco siga estando ahí en la calle, el banco tiene que ganar dinero, como gana Amazon, como gana Inditex, porque Inditex no está arreglando las camisetas. Pues el banco tampoco, es decir, el banco al final pues tiene que subsistir, necesita, necesita sus ingresos. Y a ver, a día de hoy, pues sobre todo en España, está la cosa muy difícil por tipos de interés, es decir, cada vez están más bajos, más bajos y más bajos, entonces cuando los tipos de interés está más bajo, porque a lo mejor viene un padre y nos dice, no, es que yo de aquella tenía dinero en la cuenta y me daba un 7%, y yo, claro. Pero es que ahora, con tal como están los tipos de interés, el banco no puede darte pasta, ¿por qué? Porque no puede. No tiene beneficio, entonces, ¿qué hace? Pues tira por comisiones, porque no le quedan nota. Entonces, comisiones de custodia, comisiones de entrada, comisiones de salida, penalizaciones... Uh -huh. Está claro. Que se llegue a nivel americano en cuanto banco grande no sé, es decir, a ver, a nivel nacional el Santander es un muy buen bicho es decir, es muy potente tiene muchísimos activos el BVA también y el BVA en cuanto a la parte de digitalización es brutal sí. digitalmente el BVA es, en España es el mejor uh -huh. y ahora por ejemplo, pues, CaixaBank se junta con Bankia van a hacer un, también un banco enorme sí. ¿qué pasa? que tiene que tender a eso, es decir, tiene que tender a que queden dos, tres bancos, es decir, no sé si quedarán tres o cuatro pero no puede haber 15 bancos. No. no puede haber 15 bancos porque es que no puede. Es decir, al final, joder, en América pues conocemos a 4 o 5 grandes y son los 4 o 5 grandes que a lo mejor habrá pequeñitos. No conozco tampoco si hay cajas de ahorro, como había aquí, ¿sabes? Me refiero a cosas así, no sé. Pero tiene que ir a eso, a que cada vez haya menos, todo el proceso de digitalización simplemente mucho más. En vez de haber cinco oficinas, eh, como hay eh, aquí a lo mejor en mi calle, a lo mejor hay dos Santander, pues tiene que haber uno, tío. Claro. Porque, porque tienen que... Menos ingresos, por menos costes.
4: Sí, no, no, no. Si es que es así. no es la, la, Lo que decía José de Amazon, ¿sabes? La fórmula es esa. A menos ingresos, claro. menos claro, costes. Claro,
0: claro. Que repunte... Luego tema bolsa, estamos... Es decir, yo creo que es diferente. Porque al final tema bolsa, el Santander lleva cayendo 15 años. Muchísimo. ¿sabes? Es decir, tiene repuntes y tal, pues que lleva tendencia bajista pues, toda la vida, por así decirlo. Sí. Y el V lo mismo y tal. Pero yo creo que fuera de lo que es el mundo bursátil, como bancos están bien. Me refiero al final, el Santander es bien visto. Muchas empresas de fuera vienen a Santander a pedir créditos, préstamos y el también. Es decir, son bancos que tienen su potencia. No, pues, a lo mejor no son un JP Morgan, uh -huh. pero son bancos potentes. A lo mejor tampoco es el, mejor el Deutsche Bank en cuanto a Alemania, que tiene su poder allí en Alemania y son claro. el banco, por así decirlo. Tiene un buen
4: nombre también. En... Claro lo que pasa es eso
0: que a nivel de españa con las preferentes por ejemplo hizo mucho daño sí, sí. a la imagen mucho mucho daño porque ahí lo hicieron mal claro. la verdad que ahí fue la cagada porque luego te pasa eso luego te pasa que arrastras esa mala imagen muchos años tío, porque si a tu abuela le pasó a tu abuela no va, va a vivir con que el banco es malo
4: claro.
0: si le pasa a tu padre tu padre va a pasar lo mismo es decir al final quitarse eso de encima cuesta mucho cuesta mucho porque somos muy radicales. Entonces, si no les gusta, no les gusta. Y si les gusta, no les gusta. Y yo creo que ahí le va a costar. Pero yo creo que va a atender a eso. Que tres, cuatro bancos de aquí a, yo qué sé, 15, 20 años, no sé. E intentar subsistir porque tienen que subsistir para nosotros. Es decir, no, pueden, no podemos quedarnos sin bancos.
4: que va, que va. Veremos a dónde nos lleva, ¿sabes, Yago? Porque como estamos los dos un poco ahí... Sí. Pienso, por favor. <risa> Veremos hacia dónde nos llevan, ¿sabes? <risa> ya. Pues nada, tío, voy a pasarte con, con José y, y nada, un placer a a estar
1: hablando contigo. Nada, Yago, tío. Eh, yo te quería preguntar ya más tema: lo que es inversión como tú, como inversor individual, ¿no? Que sobre tu estrategia y tal, porque un pajarito por ahí me ha dicho que eres más de swing
0: trading. <risa> es sí, cierto. Es, ¿no? sí. sí, me gusta más. Más que nada por el tema de que no tengo tiempo, digo Es decir, como al final mi tiempo, pues lo, pues eso, por temas de trabajo y picos de trabajo, pues hay veces que no tengo mucho tiempo y no veo el mercado a lo mejor todo lo que me gustaría, pues tiro más por ese tipo de operativas, ¿sabes? Es decir, una operativa más tranquila, no de estar de, son las 5, tengo que estar atento. No, es decir, de que si entras tengas la tranquilidad o seguridad de que va ahí, ¿sabes? Y que no sé si ponle meses o semanas o años o lo que sea, pero no hago un day trading o corto plazo porque más que nada no tengo tiempo, es decir, yo no puedo ponerme un lunes todo el día mirando gráficos a diario porque no tengo tiempo, más que nada. Entonces al final tiro más por ese lado, quizás por eso y porque yo creo que al final la bolsa tiende a subir y pues hay que estar ahí, es decir, aprovechar la tendencia alcista de largo plazo también.
1: Y claro, porque no es lo mismo que analicemos las cuentas de una empresa nosotros que analice una persona que es auditor de cuentas, ¿no? Entonces...
0: A ver, yo, claro, yo por ejemplo, de hecho, me gusta mucho el análisis técnico o me, quizás me centro más o lo estudio más, por así decirlo, porque al final yo, por ejemplo, la contabilidad, a ver, si sí, evidentemente se me escapan cosas, no está claro, pero la contabilidad básica lo sé, ¿sabes? Es decir, yo al final, por ejemplo, también estoy con un máster de auditoría y cuentas, y contabilidad, entonces al final pues yo me meto mucho más en tema contable y ahí me das un balance y te puedo decir lo básico en plan de pues mira, de deuda, bueno, no está mal, está bien, tiene mucha, comparado con los, con los activos que tiene, puedo mirar el patrimonio neto, las cuentas también, el cash flow y tal. Entonces es como que a lo mejor ahora si me dices, ya hago eh, el ratio de no sé qué, pues te digo, a ver, déjame mirarme, me lo leo y ya lo entiendo. Entonces como tengo esa facilidad por, por los estudios que tengo pues como que siempre tiro un poco más por el técnico por eso, porque al final lo que es la parte fundamental
1: claro. pues que está como saturado, ¿no? Estudia el día de trabajo claro,
0: la y, y al final tardo menos, ¿sabes? Me refiero, a lo mejor me unas cuentas y te saco más o menos un tal en, no sé en poco tiempo, ¿sabes? no, no necesito un estudio ahí a conciencia de, no, a ver, voy a ver las cuentas y tal una semana, no, porque al final como es muy, mi día a día la contabilidad pues como que se, ya lo hago un poquito más rápido, por así decirlo
1: claro entonces, tu, tu estrategia busca empresas más growth, no más momentum, en
0: verdad. Claro, es decir, yo al final, por ejemplo, yo creo que tienes que tener un poquito también de empresas muy estables. Si quieres eso, la tranquilidad de que hablábamos, ¿no? En plan de que sepas que va a tener una corrección, pero que va a seguir ahí, sea un Apple o sea un Facebook por historia o un Amazon, si tienes capacidad, claro. Y... Luego, pues también, evidentemente, querrás un poco de crecimiento, que a lo mejor esas empresas como fue Tesla o cosas así que te den un poquito más de rentabilidad. Pero claro, que se fundamenten también, que tengan muy fundamental, ¿sabes? Es decir, porque están diciendo, uff, por técnicos son la hostia, ¿no? Están creciendo y tal. Pero bueno, que también las cuentas me estén reflejando. Aunque, por ejemplo, estén en pérdidas. Eh, NIO no está dando beneficios, no creo. Me parece 2000, hace poco que no, están bueno. en pérdidas. Pero bueno, pero es que las ventas, van creciendo, supuestamente.
1: <risa> tema complicado.
0: Claro. Pero o sea, sí, claro, yo creo porque... que hay que mezclar un poquillo, ¿sabes? Para hacerlo al final más diversificado y con menos riesgo siempre.
1: Claro, entonces yo te quería preguntar, así aunque ya está en meterme en el tema que, que no te gusta, mucho, bueno, no te gusta, prefieres el técnico, pero yo soy fundamental, que, ¿qué recomendarías como auditor? ¿Un consejo que tú le darías a las personas que le guste el fundamental, que le guste mirarse los números de la empresa, en, que, en algo en que, oye, fíjate en
0: esto que yo lo considero importante en mi experiencia? A ver, yo creo que el, la deuda es importante, pero también hay que saber diferenciar una empresa, por ejemplo, como puede ser Apple, por poner ejemplos, a una empresa pues, nueva como Skills. o o otra? ¿Por qué? Porque a lo mejor Skills al principio necesita un poquito más de deuda para financiarse, para tirar el proyecto arriba y a lo mejor un Apple no necesita tanta deuda porque ya tiene un negocio asentado y es muy diferente. Entonces también hay que saber cómo compaginar eso. Deuda tiene que haberla, porque el costo de oportunidad de no tener deuda es malo. ¿Por qué? Porque la deuda te ayuda a, a lo que tienes tú, a eso, a funcionar. ¿Qué pasa? La deuda no puede comer todo tu activo porque si mañana te pasa un problema... Si tu deuda a corto plazo es muy grande o muy superior a lo que tienes tú en tu balance, eh, también de corto plazo, eso no me gusta. Por ejemplo, sea pequeña o sea nueva o sea una empresa ya madura. ¿Por qué? Porque mañana te pasa un contratiempo, cualquier cosa, y te, tienes que, te vence toda la deuda y estás jodido. Y estar jodido no mola, <ríe> sea la empresa no, pues, no, no, grande o pequeña.
4: Importante.
0: Claro. Y luego tema beneficios. Sobre todo que vayan creciendo, es decir, bueno, pues que un año pues, se mantuvo un poco estable o bajó un poquito porque a lo mejor hay X circunstancias, pero que veas un crecimiento en, el, en las ventas. Y a ver, y si luego también, pues evidentemente, los ingresos al final, el resultado neto, pues no es positivo porque es una empresa nueva, es normal, al final las empresas tienen que empezar a, a trabajar, tienen que ir poniendo cositas, pero que veas que veas ese crecimiento. Y a ver, y luego si que es meter el tema de cash flow, pues oye, pues ya miras un poquito más si realmente están eh, pues invirtiendo en la propia empresa y demás, pero en tema balance me quedaría con el reparto de deuda activo, que es algo que se mira muy fácil y te da ya más o menos un, una visión así rápida de cómo está repartida la empresa, y luego pues ingresos que vayan creciendo, que es fundamental, que no veas que la empresa está cayendo en beneficio pues 10 años, porque ya es señal de que a lo mejor esa empresa le va a quedar poquito, y yo creo que con esas cositas ya tienes más o menos una idea sabes muy básica, pero tendrías así como una pequeña idea de cómo va la empresa en los últimos claro, cinco claro. años o así.
1: Y aparte de, de tener tu cartera de swing trading y eso, ¿tienes una cartera de inversión a largo plazo?
0: Mira, yo a largo plazo no tengo, como a, a muy largo plazo tengo fondos de inversión. Estoy indexado. Y tengo tres fondos de inversión, estoy indexado al, al MSCI World, a Emergentes y a Small Caps, porque la tendencia en los últimos 15, 20, 30 años es alcista, es un buen promedio y yo me creé una cartera de indexados, no te cobran comisión, aportaciones periódicas y que queda allí pues ese dinero pues eso, 10, 15, 20 o 30 años, porque es dinero que en principio está ahí porque no lo necesito y que vaya creciendo. Y luego, busco pues, las acciones, al final no, no busco algo de momento a 20, 30 años, porque yo creo que con eso ya lo estoy cogiendo, por así decirlo.
1: ¿Y tienes alguna empresa así favorita que de fanboy? O que tú dices, joder, esta empresa me encanta por, por su negocio, su
0: número, su todo. A ver, sé que Manuel está muy con Facebook, o estaba, por ejemplo. Sí. Sí. <ríe> sé que era sí. muy fanboy de Facebook. Eh, no soy la verdad que muy fan de muchas empresas, por así decirlo, es decir, me gusta al final las empresas que lo hacen bien, pues como hablábamos antes de Inditex a nivel nacional, que me parece un empresón, entonces me gusta y, muy, y también lo que dijiste tú que al final a lo mejor me inviertes porque está en el mercado español y todo eso y a nivel pues americano al final hay empresas que yo sé es, es que tu a, a Amazon, tío, es que no es que estás el sombrero y un Apple, aunque te guste el producto o no, porque a mí por ejemplo yo tengo un app, yo tengo un iPhone, pero hay cositas que no me gustan. Obviamente la empresa, a mí que me justifiques que no pones un cargador por pues el medio ambiente, a ver, <risa> ¿Sabe, me refiero, lo harás por ahorrarte costes y punto. Pero queda bien claro, que claro. digas, no, es que el medio ambiente nos importa. Pues oye, qué sé, pero no sé, al final, me gustan las empresas que lo hacen bien, pero no te diría, por ejemplo, quédate con una. Pues no sé, a lo mejor por trayectoria, por crecimiento, diría Amazon, porque yo creo que al final ahí es... Es una reina. En, en ese es de año. los míos. Sí, sí, sí. sí. Amazon. No te voy a decir Tesla.
1: <ríe> ya no. Yo soy Amazon fanboy total. ¿Y, y qué opinas de, del momentum que hemos vivido en 2020 con todo el tema de las growth stocks por los aires? De, ¿Tú crees que... Claro, porque la bolsa hay años más de growth, más, años más de value, años que hay ambas... Año tranquilo, ¿no? ¿Qué opinas de que 2020 haya sido un año de la growth, con, encima relacionado con todo esto de la pandemia
0: y todo? Eh, yo creo que también ahora está mucho el... Bueno, se puso muy de moda, ¿no? Todo el tema de la tecnología, porque al final es futuro, está claro. Y yo creo que mucho también es por eso, porque al final la gente... Como dije antes, se mueve donde va la, el resto de la gente, ¿no? Y si se pone de moda algo, pues la gente tira para ahí. Si pasado mañana yo creo que se pone de moda, eh, no sé, Walmart, en plan de los supermercados, pues la gente irá ahí y dirá, no, no, supermercados nunca va a ir mal, no sé qué. Y yo creo que la gente pues tiró a lo mejor también por la group en ese sentido, pues aprovechando a lo mejor que era un mercado muy alcista, y aprovechar ese momentillo, ¿sabes? Para que a lo mejor coger más rentabilidades que a lo mejor que te puede dar una empresa que es más madura y que no es tan cíclica. Y yo creo que a lo mejor pues, la gente dio también por ese lado, buscando o aprovechando esos plus de rentabilidad que te puede dar una empresa, pues a lo mejor es un niño, ¿no? En plan, que crece más rápido porque es más cíclica, que a lo mejor te puede dar, pues, un Amazon que al final es como... Amazon es un tanque, ¿no? Va poco a poco, poco a poco, pero ahí, a lo mejor pues nió en 2, 10, 15 días, sube pues, un 30, por ejemplo. Entonces yo creo que la gente a lo mejor buscó eso. La gente supongo que la que tiene conocimiento, vaya, no los que van al final a editor y copian, vaya. Entonces.
1: Y copina ya, y voy terminando de, de todo este movimiento que hemos vivido en 2020 con esto de confinamiento en lo que todo el mundo ya quiere invertir en bolsa. Yo voy con unos amigos, me dice... Tienes que comprar esto, tienes que comprar esto. Sí, sí. Ahora, no ese ese movimiento que ahora todo el mundo invierte en bolsa, todo el mundo es su propio jefe, todo el mundo tiene su cartera, todo el mundo está en el toro de giro, trading, lo que sea, y todo el mundo quiere invertir y igual que el tema bitcoin, cara en la revolución lo que todo el mundo quiere, eso se ha estado antes en bolsa y todavía están ahí, se
0: nota esas consecuencias. Sí. Y y yo creo que mucho daño hizo la pandemia en eso, porque al final la gente como que estaba en casa, se aburría, no sabía qué hacer y pues vio que esto empezaba a dar beneficio, porque sobre todo después, después de la caída remontó muy rápido. De hecho, estábamos confinados y esto estaba remontando, es decir, ya estaba como subiendo y subiendo y subiendo. Entonces mucha gente pues al final, pues como no estaba haciendo nada, a lo mejor veía que no tenía ingresos, pues quiso buscar a lo mejor otra fuente de ingresos y se sumó ahí. Y lo malo es que se sumó mucha gente que no tiene, pues no tiene los conocimientos suficientes como para autogestionarse. Joder, de hecho, eh, hay informes eh, de América, de todos los paquetes que dio, por ejemplo, Biden, que habían dado como un cheque a todo el mundo de 1.400 pavos, el no sé cuánto, el, como el 80% o algo así, no, no sé exactamente el porcentaje, del dinero de la gente esa fue para la bolsa, tío. Es decir... Es como, vamos a ver, te estamos dando 1.400 euros porque la cosa está muy mal para que puedas, lo que sea, pagarte el seguro allá en América o lo que sea, o para comer. Y me estás diciendo que la mayoría de la gente está metiendo en bolsa. Eso quiere decir realmente pues, lo malo y lo inflado que está eso. ¿Sabes? Y de hecho lo, mucha gente, también vi hace poco un gráfico que hablaba como lo que se está como endeudando la gente ¿no? para estar en bolsa aprovechando el, el momento este de euforia que hay. Y es una locura porque nunca se había visto datos tan altos de cómo la gente está como pidiendo dinero, por así decirlo, para entrar en bolsa. Y eso es una locura, tío. Porque si te va mal, tienes que pagarlo de la bolsa y luego ojo, pagar el préstamo, o el crédito. claro Y eso yo creo que es lo malo, que se está metiendo mucha gente sin mucho conocimiento porque piensan que esto es jauja y que puedes sacar pasta de la nada. Y pagará las consecuencias. Al final bueno. las acabarán pagando. Y está claro porque... Tú, si tienes conocimientos, si de repente ves que hay síntomas de que esto va a caer o va a parar, tú vas a tener tu stop, vas a estar ahí y a lo mejor pierdes, pero pierdes eso. Pero tú sabes que a lo mejor cuando no entrar o cuando salirte. Esa gente no, esa gente va y a lo mejor cuando va, va mal. Entonces, a lo mejor entra y justo cae un 20% y malos, malos a la cabeza. O al revés. O a lo mejor él vende y tú estás comprando porque sabes que va a acabar justo la caída. ¿Sabes? Y entonces, eso es lo malo de no tener conocimientos, que luego esa gente, por desgracia, se quedan atrapadas, y, o gente que utiliza palancamiento sin tener ni puta idea, eso es muy peligroso, y yo creo que hay que tener y, mucha conciencia. Es, es
1: que la bolsa es una estafa, es que todo, y es agotador.
0: Sí, pero, joder, al final es como yo que sé, es como si tú te compras un coche, y tú piensas que todos los coches son un Lamborghini, te compras un Clio y dices, hostia, es que este, este no tira. Cabrón, pues infórmate, ¿sabes? Me refiero, al final esto es lo mismo. Si pierdes dinero también es por tu culpa. Tú, si tú me estás copiando a mí, es tu problema, ¿sabes? Me refiero, porque yo tengo mis análisis. Y si a mí me sale mal, pues es culpa mía de que, joder, yo pierdo mi dinero. Pero si tú me estás copiando a mí, yo que sé, ¿sabes? Eh, estoy no, atento no. a que a lo mejor lo hago mal, pero es tu culpa porque estás haciendo lo que te estoy diciendo. No te estoy apuntando claro. con la pistola. Y eso es lo eh,
1: malo. Es el problema de que al final va por modas todo, ¿no? Entonces la moda ahora era la bolsa, ahora son las criptomonedas. Toda la gente, yo es que conozco de un montón de gente que él ve que gana dinero en bolsa y ya empieza hostia tío, me vas a tener que enseñar porque yo también quiero. Pero tú que te crees que esto es un juego, ¿Que, que esto es la ruleta, que, yeah. que voy y gano, gano 20 pavos y te puedo enseñar yo algo. Coño, yo me he formado, yo me lo he currado. A mí no, sí, no me sí. llueve el dinero del cielo. E incluso así tienes pérdida. Claro. Una persona sin conocimiento se viene arriba ya. que A mí me da mucha rabia esa situación.
0: Sí, a ver, y luego mucha gente no tiene en cuenta el, el factor psicológico que hay aquí. ¿eh? Porque, como se dice, no viéndolos todos desde fuera, todo parece sencillo, parece que siempre ganas y todo eso. Pero parece que no, pero cuando estás tú ahí dentro, tío, y estás moviendo tu dinero que a lo mejor pierdes tu dinero, que a lo mejor trabajaste un mes para ganar ese dinero, no es igual de fácil. Y ver a lo mejor que estás la cuenta en rojo es duro. Es duro porque estás perdiendo tu pasta, tío. Entonces, al final mucha gente tampoco piensa en eso y piensa que es, ah, esto sube o esto baja. No, ¿sabes? Y al final hay que estar bien formado, yo creo, para entrar en esto. Si no quieres al final, pues, tres consecuencias. Porque luego te dirá gente, no, es que yo he copiado a, a Bolsazón he pagado los mil pagos para estar todo el año, le copio la, lo que hace el tío y he ganado pasta, vale. Ten suerte, tío, eso es suerte. Eso, suerte, eso es suerte, eso es suerte. Yo puedo intentar a, a hacer como mes y intentar hacer tres sombreros, pero que a lo mejor no van a salir, tío. ¿Sabes? Y eso es la gente esa, que entra ahí, copia y punto. Pues yo qué sé, pues no sé. Si quieres hacer eso, algo, que luego ganas, pues de puta madre. Es decir, me alegro. Pero luego, si pierdes, no eches la culpa al otro, tío.
5: Nada, pero eso no, no, no va a durar toda la vida. O sea, el hecho de... Lo comentas de Javi y lo hilo con, con el año del growth y, y este boom que estamos viviendo. O sea, por ejemplo, en el 2020, es lo que comentaba José, todo, todos los patrones rompían, todo era alcista, cualquier empresa con una cuña con un, que está haciendo un rebote en un suelo, todo, todo, sub, todo subía. Y de hecho, yo, bueno, ya lo, lo estamos viendo, eh, tengo analizado con con ya con cuarentenas por Zoom, los dos juntos empresas, que las ves ahora, o sea, tío, vimos Peloton en 30 pavos eh, a 100, ¿no? y llegó a 170 o 150, <risa> y empresas de estas que dices, Zoom en 180, que llegó a 600 casi, eh, de estas locuras, que dices, vale, este año donde todo el mundo gana, donde to cualquiera tonto que se metiera, incluso, es que aunque te metieras en enero o en diciembre, mm -hmm. hasta antes esto de estas caídas de marzo, también ganabas, todo el mundo ganaba, sí. todo el mundo era feliz, esto era la hostia, cualquier empresa que tocabas, dices, mi más soy un crack, tengo una varita mágica. Eh, frena un ver. poco, pon freno de mano, porque esto no es toda la vida así. Va a haber momentos donde esto corrija, ¿no? Porque yo lo comenté ayer en el directo, esta caída de, del 10% que tuvimos, fue es una mierda. O sea, un 10% después de toda la subida que hubo, yo creo que sí, o sea, claro. es un aviso, rollo, hey, te voy a avisar, brother, ten cuidado, como caiga fuerte, asústate. O sea, si cayera un 20%, ahí ya te asustas, entonces en un año bajista o, o en cualquier cosa de estas, ¿no? Pero, tío, una caída de un 10% después de una subida de todo lo que vistes, amigo, pues es, es muy sencillo, tío. O sea, fue muy sencillo y no, no, no voy a nombrar ninguna, aunque ya se nombró hace ahora un rato, ninguna <risa> en, <risa> empresa de estas, ¿no? De cuando todo va bien, sí, pero cuando cae el mercado, se vienen por ahí capturas de, de me está dando un chungo, estoy mareado... Claro, saber,
0: pero eso es por lo que hablábamos, que tipo, al final la gente entra por eso, porque como que ahora estamos alcistas, todo el mundo quiere entrar todo el mundo quiere ganar dinero, pero luego cuando hay, que ahí va a haber una corrección, porque tiene que haberla porque sano, tiene que pasar pues luego la gente a lo mejor ya no le gusta la bolsa y a lo mejor se hace una limpia del mercado que eso es que claro, también va a venir es bien al mercado eso, 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 o sea,
5: ahora mismo eh, a mí me vendría a ver, obviamente una caída no me vendría bien, pero vendría bien para hacer un shake out de gente es decir claro. hacer una, un barrido de gente que no tío mi objetivo con la bolsa yo tengo 23 años no es estar eh, un año y medio y decir vale aproveche el año este no no yo quiero tener 47 y, y estar invertido ¿no? y, y buscar a largo plazo quieres seguir mejorando cada año y obviamente habrá años de pérdidas otros años de lateralización y otros de subidas hay que aprovechar pues al máximo los de subidas y tratar de, de minimizar las pérdidas, ¿no? Nosotros, pero la gente... Esto en la cuarentena, tío, listas en de giro de, de más de 10.000 personas para entrar... Había un FOMO por la bolsa, todo, cursos, influencers, las, las tentaciones, recomendando cursos, ahora todo... Y eso es lo malo, tío, y eso
0: es lo malo de, de este mundo porque al final es como que se está como vendiendo, ¿no? El rollo de, págame 300 pavos y te doy una masterclass y te vas a hacer un Claro. Cinco. Ahora <risa> todos son expertos, todos son analistas, todos, todos. todos, son, y todos son la hostia. Todos tienen... Y hasta tu vecino que a lo mejor es un mierda, lo ves
1: y dices, hostia, quiero ser como él. sí, sí, que... sí, sí. sí.
0: Es que, de hecho, a ver, yo también estoy muy cansado de eso, tío. Es decir, de toda la publicidad que tengo en YouTube, tío. ¡joder! Es que es todo eso, tío. En plan, gente tirando así dinero. Sí. ¿Quieres participar en mi masterclass? Aprenderás a ser tu propio jefe. O, ¿ves este Lamborghini? Tú puedes tener otro. Es como, tío, no me rayes, ¿sabes? En plan... Pero el problema es que hay gente que pica, tío. Porque es gente que al final no tiene conocimiento. Y es gente que a lo mejor necesita la pasta y entra ahí porque no, no tiene ni idea. Y luego pasa lo que pasa, tío. pues que eso hay muchos. Y hay, y hay muchos que están muy consagrados. El de los tatuajes, tío, ¿cuánto, ha habido, cuánto tiempo lleva haciendo eso?
5: El de los tatuajes es un pesado, tío. Que fundió la SICAP un 20%. La de... La, la de What is, What is the Limit también la fundió. Y, no sé, a mí me, me muchas gracias gracia los, a esta gente que te salen anuncios, tío. Pero a mí lo, lo que más rabia me da es la gente de... Por ejemplo, hay un youtuber... Que no voy a decir cuál es, pero bueno, ya sabéis cuál es, que hace vídeos de sexo en YouTube o de relaciones, o sea, de este estilo. Sí. Que eh, promocionó hace poco ahora un, un sorteo de, de un coche, de cuatro coches con un, una cuenta de trading. Luego ayer también hizo una promo de, ¿Sí? con el código de 20% de tal. Tenéis descuento para entrar en una formación, no sé qué, tal. Yo cuando vi eso dije, esto es más trampa, o sea, 100%, tío. tío
0: el. el... Bueno, a lo mejor ya lo sabéis. Ceciarmi tiene un Ceciarmi Trading. Sí, sí, sí. Es que sí, estás... yo lo dije yo el otro día. O sea, a es... ver, para que y... sea eso, tío, ¿sabes? Vamos a ver, un tío metió tiene una cuenta de un millón, no sé cuánto de, tío, un millón y pico. De,
4: de memes, pero...
0: Claro. Un y, pico, y, y no tres? quiero saber qué, cuál es la clase, el tipo de persona
1: conocí? que entra a ese
0: canal. Oye, vale, vale, pero... yo te lo juro, yo he entrado y le he hecho, le he hecho dos preguntas al tío <risa> y el tío no le contestó y dije, bueno, pues me voy. ¿Sabe? Pero preguntas en plan de, de irle, ¿sabes? A, a ver, porque a dije yo, tío, esto es un... No, es un... es una puta estafa, tío. Pero es todo,
4: y... todo criptos, ¿no? Quiero
0: decir... Es que, en, es que el tema es criptos? que montaron una primero, ya hace bastante tiempo, antes del boom, boom, ahora de las criptos, y era como acciones, y era como... Fo... Era Forex. Era Forex. Sí, sí,
5: es que era Forex.
0: Y ahora, como está el boom en las criptomonedas, pues ahora son expertos en criptomonedas. Pero, ¿pero esta gente, o sea... Y pagarán,
4: y, y pagarán. O sea, la gente le paga Digo,
5: digo. Tío, pero hay, hay... Eso, los del Forex, tío, eh, estos grupos de, <risa> de, de Telegram tienen acuerdos con los brokers que ellos se llevan un porcentaje por la gente que claro. se registra y es lo que buscan.
1: Claro. Y son,
5: son públicos de Instagram de gente joven que igual no tienen conocimiento y están, siguen a cuentas de memes... Y claro, tío, ahora está desmoda todo esto de la bolsa en el 2020, tío. Y el inversor particular, sin conocimientos, pues se une y luego palma y luego dice, no, esto es una mierda, los bancos son una mierda, todo el dinero es una mierda, todo tal. y amigos El sistema tío. está podrido. Nah.
0: A ver, y claro, hay cosas que hay que cambiar y hay que modificar, es decir, pero sobre todo yo, yo creo que la gente debería formarse más que nada para evitar esas cosas, tío, y evitar estafas sean como en acciones, en forex o en criptos, que ahora también están muy de moda y cuando hay algo que se pone de moda, siempre aparecen los anguidillas y hay que intentar evitarse de eso, tío, y de hecho que me enteré hoy, eh, que a lo mejor vosotros sabíais que de hecho con el tema en criptos, que me la apunté porque fue de casualidad que al parecer eh, una un exchange turco
5: ah, sí, 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 que sí. se llama
0: Todex o sí. algo así que dejaron, dejaron de pagar, es decir, llegó un momento que los tíos cerraron el exchange y dijeron, fuera, me da igual. 40 millones, ¿no? O 100 millones. De Hablaban para... de 2.000 millones de dólares y 390.000 personas, tío. Los sí, no usuarios lo estaban activos.
5: Sí, sí, es, el tema, es que, claro, tú ahí entras, te vas a dormir, el día siguiente el CEO te hace la de Robinho, ¿no? te encuentras... Sí, sí, y
0: el tío, el tío el escapó Robin, a España, tío, al parecer. Y, y de hecho... Eh, Turquía prohibió el uso de las criptomonedas, no se pueden hacer pagos ni nada con criptos. Puedes tenerlas si quieres, pero no puedes luego hacer pagos o así. De hecho, las prohibió a raíz del, del tema este, que vale. yo... eso antes, esta tarde. Y
4: Abu Dhabi, eh, lo he leído esta tarde, ¿puede que haya dado algún movimiento en cuanto a criptos? ¿Tenéis algo ahí? Yo
5: no idea. Así no sé. sé. Te digo, yo en,
4: a ver si hay alguien en el chat que lo sepa. No, es que Abu Dhabi me han salido varias noticias hoy, pero no me he metido. Pero lo, ahora que sí lo que
0: sí que es de, de, de China, tío. que China sí. sí que está con el Yuan Digital, que ya lo están promoviendo sí. y sí. lo están ahí dándole bastante caña lo que es el Yuan Digital. Eso también sí. lo, leí, lo leí hoy.
4: Si te interesa, eh, eh, Yago subimos una, un artículo un, bueno un post en, en, en Insta hace un par de meses sobre el euro digital, lo habían probado en, en sí, Francia, es eh, con dos millones de personas, una cosa así, hmm. y luego hicieron una encuesta, hizo una encuesta del BCE, y bueno, la gente lo que más buscaba, o lo que más puso en la encuesta, era que quería que el euro digital nos sirviera como eh, GPS, en plan, que ellos querían que fuera como el dinero fiat, en plan, yeah. que tú pudieras transaccionar sin que nadie pudiera saber qué estás haciendo con ese dinero, porque claro, el problema del euro digital es que tú lo tienes en un dispositivo, y en ese dispositivo se queda marcado la hora, el día, el de establecimiento sí, 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 claro, la cantidad, ¿sabes? O sea, lo que sí que estaban pidiendo los usuarios era que, que hubiese una, una manera de, transpa de, de de opacidad ahí para, para no para que la gente no pudiera saber muy bien lo que sí. estaba haciendo con, De con hecho, Pero...
0: Suecia también estaban promoviendo la, su moneda propia también digital. No, no
4: promoviendo, no, y la tienen ya. Creo sí, que la
0: porque había salido un informe de que, sí. como hace tres o cuatro años, eh, de toda la población que tienen, el treinta y pico por ciento habían hecho su última compra en dinero fiat. En dinero fiat, te utilizan mucho. Y, claro, y este año, creo que fue el 2020, sacaron que solo el 6% de sí. la población de Suecia hizo su última compra con dinero efectivo. Y eso es, es una pasada. Divino, tío.
4: Es una locura que todo un país utilice que un 90%. Y... Todo, todo tarjeta, tío. utilice dinero electrónico y nada fiat, es una barbaridad mm -hmm. ¿eh? es una pasada sí. ellos tendrán su moneda digital antes que nosotros seguro, sí, acordaros, ¿eh? acordaros
0: sí, 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 sí. Y
5: ahora quería hablar de un, de un personaje histórico colega de, de Yago creo Elon, que Elon, Elon, Musk, Elon Musk, un gran hombre que hay que tener la duda de si es un genio o si está colgado si, si sí, o sea, que... fuma porros, ¿no? hay, yo hay, que fuma. hay mezcla de, de ambos. ¿Tú crees? O sea, a ver, como empresario de emprender proyectos, yo, PayPal, SpaceX, Tesla y demás, a él no se le puede recriminar nada, o al menos yo, porque no. <ríe> o le sus de montar eso. Pero, el, por ejemplo, el tema de las redes en Twitter, el tipo tiene varias multas de la SEC, la LIA, manipulación de mercado, en bajo mi punto de vista. Y claro, en esa manipulación de mercado, porque claro, tú no puedes poner, eh, tío, a mí el que tú más gracia me, me hizo fue, mi mujer usa Etsy, le encanta, y al día siguiente Etsy un 14%, tío. Y claro, y luego ahí no, no le pasa nada a ese tipo, y después cuando pasó lo de GameStop con, con el, bueno, con lo, lo de GameStop, de ahí sí, ahí todos eh, los retailers contra los grandes fondos, una batalla, ah, claro, ahí sí, pero con Elon Musk no. O sea, lo de Elon está bien en Twitter de poner estas cosas, o lo de JP Morgan con la plata, pero lo, lo de Reyes está mal. No me jodas, ¿no?
0: Es que yo creo que él, él ahora mismo tiene unos bastantes fans, en plan rollo hooligan, rollo un séquito, ¿sabes? De que le gusta Elon y van a muerte con él porque dice, yo qué sé, porque es un tío pues, que les caerá bien y van a muerte, ¿sabes? Me refiero, y todo lo que diga pues es así, es como el que es del Madrid pierde la Champions y el Madrid fue mejor pues yo creo que es un poco igual, es decir y es lo que dices tú, profesionalmente en cuanto a las empresas, ni nada que recriminar me refiero, son empresas muy top son empresas con mucho futuro, sobre todo pero no me gusta la parte esa del, del tema de Twitter hay libertad o lo que quieras, evidentemente pero yo creo que una persona como tiene x seguidores y tanta facilidad como de mover gente tiene que tener más cuidado y el tema es que lo que no se está dando cuenta la gente es que lo está aprovechando para sí porque está sacando beneficio de eso que fue, bueno lo habíamos hablado también y tal el tema de, de creo que se comentó lo del a ver él puso eh, dos tres tweets y el bitcoin subió muchísimo el dogecoin subió muchísimo por él porque hizo el, el meme este ¿no? Del Rey León, creo que era, que sí. estaba el tío así, y luego el, el doge. Sí. El, el de la luna. Así. Claro. El, 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 el doge del cohete.
4: claro puso Bitcoin en la biografía. Claro, así. es
0: decir, y esas cosas son las que no están bien, tío. No están bien porque al final están manipulando un mercado. Y luego, sobre todo, que te das cuenta de que esos tweets un mes antes o dos meses antes fue cuando el tío compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Y de repente, a los dos meses, el tío empieza a poner tweets, tweets y tweets para que eso suba. Pues no sé, te parece un poco triste que una empresa como Tesla gane más haciendo eso que vendiendo coches. Sinceramente. Pues sí. A mí es, lo que, es la parte que no me mola de, del personaje ¿no? que tiene montado él. Que luego la empresa de SpaceX, que es muy visionario, aunque está un poco también, un poco jodido, ¿no? Porque el otro día salió, lo escuché diciendo que quiere montar no sé cuántas civilizaciones en el espacio. ¿Sabes? Tiene sus paranoyitas, pero son empresas del futuro. Pero a mí la parte esta, tío, es la que no me gusta nada. Y, y no a convencer en el sentido alguien puede rebatir, no, el tío lo hace porque es el futuro me da igual. Es decir, es manipulación de mercado. Y, de hecho, eso, la SEC ya le multó porque el mercado americano está regulado, el mercado de las criptos no está regulado, y entonces ahí se salva. Pero en la SEC ya le multó varias veces por eso, tío. Cuando fue el tema Gracias, de la un boncillo, los esta mierda.
4: Si puedo dar una, un dato, la SEC también le ha estado llamando mucho la atención a Michael Barry. No sé si sabéis que se hizo sí, Twitter. Sí. Y en Twitter daba unos mensajes muy realistas sobre la hiperinflación, la inflación... Eso es otro tema, ¿eh? Claro, sí. entonces se ve que la SEG le tocó a la puerta y le dijo: Oye, Barry, mira, en el 2008 te salió todo muy bien, pero no, no pongas tantos tweets de, de hiperinflación y crack que, que no nos interesa, ¿sabes?
0: Es que el tema de inflación es un tema bastante ahora que está ahí y sí. de hecho la SEG lo está disimulando, está diciendo que no le importa, que ahora va a dar con plazo. Que el objetivo ya no es el 2% a corto sino a muy largo plazo, no sé qué y están dando largas, ¿por qué? porque tal como están ahora mismo los países endeudados, las empresas endeudadas como suba el coste del dinero eso va a romper por todos lados y entonces ellos pues quieren intentar frenar eso, pero sin hacer nada ¿sabes? sin recomprar, sin manipular realmente lo que es el mercado, porque lo hacen, es decir, de hecho en Japón están metiendo pasta en los mercados Europa está haciendo los bonos América lo harán los bonos a la larga porque es que tienen que hacerlo y de hecho pese a eso que yo vi hace poco eh, sigo mucho a un, a un tío que se llama Pablo Gil Hostia, de hecho... eh,
4: sí. a, a Izan le gusta mucho que hace análisis técnico ¿puede ser?
0: Sí, sí. y sobre todo el tío fue eh, fue gestor de un hedge fund en América de más de 500 millones de dólares y es un tío que yo me lo descubrí y tal y me gusta mucho sobre todo cómo habla uh -huh. y explicó un día el tema de la inflación y sabéis que el tema, bueno, supongo que sabréis que al final el tema de la inflación mide pues, el incremento de los precios. Sí. Y por ejemplo, en el tema de la vivienda, en, en vez de contabilizar realmente el precio que está aumentando, pues la vivienda, sea alquiler, eso sea en compra y venta, ellos lo que hacen en América al parecer es hacer una encuesta. Hacen una cosa telefónica, llaman a, pues, no sé, a X gente sí. y les preguntan. Eh, mira, perdona, ¿tú estás eh, alquilado o eres propietario? Si te dicen que eres alquilado, te, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto estás pagando de alquiler? Lo apunta Y siguiente persona. Si tú le dices que eres propietario, la pregunta que te hacen es, eh, ¿tu casa en cuánto la venderías o la alquilarías? Y es que a lo mejor, la misma casa, yo te doy una cifra, tú das otra, José da otra e wow. da otra. No es nada objetivo. Wow. Entonces, al final, ellos... Eso es muy manipulable, porque puedes decir que Venganito te dijo que en vez de mil dólares, que la vendía por 10 mil dólares. Y eso es muy, muy, muy manipulable. Sí. Y luego, además, hay otras movidas de un ajuste edónico que le llaman, que también le hicieron ahí para manipular un poco más. Que realmente la inflación es mucho más de lo que realmente dicen que hay en América a día de hoy, por lo que dice este tío. Y la verdad que las explicaciones que da están muy bien y la muy verdad muy que bien. si interesa, échale un ojo al tío este, que es bastante mí, bueno. Pablo
4: está... Gil, a mí Izan me lo ha dicho muchas veces. Yo sí sirvo en cuanto a la inflación y ya le doy paso a, a Ima, que la habíamos cortado. Eh, sobre la inflación, una manera de fijarse mucho es en materias primas. Yo hay, sí. hay, un meme, hay un meme que <ríe> por, por el grupo de, de, la, de la madera en máximos, que lo dije el otro día, pero es que eh, tenemos la madera en máximos, el trigo, tenemos la soja, tenemos materiales de, de utilización diaria y sin ellos no podemos vivir que están en máximos. Es porque la inflación está ya sí, muy está en muestra, ¿sabes? Y esos materiales se ven, pues, subidos. Claro. Para, para y, aparte,
0: y, y es muy fácil, es decir, suben en los precios. ¿Qué van a hacer las empresas? Comerse esa subida de precios y dejar los precios en plan de sus productos finales igual y ellos... No. tener menos ingresos o subir los precios para no, ajustarlo totalmente sí sí pues sí ya está el es tipo no, de ahí. La
4: inflación vista o sea, pues si claro. un...
0: sí, sí, la saber si me tonta, los digo yo vaya.
4: <risa> <No>. <risa> nada ima te pasa otra vez
5: no yo ya, ya casi había acabado lo del tema de los más porque sabía que quería comentarlo con con Yago porque tenemos visión parecida o sea acerca de que empresarialmente el tipo es un genio pero como lleva la, el cargo de ceo que se puso lo de tecno king y todas estas cosas Ay, el nombre de la hija ¿eh? Eh, a mí eso me parecen me parecen locuras y la verdad que yo de lo que tenía aquí ya, ya acabaron no sé si alguien del chat quieren hacerle preguntas a Yago, de tema de, de bueno, como comentamos al principio de auditoría de, de su trabajo o demás y luego tengo... Leí
0: antes en el, en el chat que no sé la quién estaba planta. por ahí hablando de los NTFs. Ray Hunter había
4: puesto unas sí, tres sí. empresas de, de NFTs que había sí. visto para la semana sí. y había una pregunta antes que era sobre vuestro amigo. La había leído. Eh, a ver si la encuentro aquí. PV pregunta, cuéntanos la historia de la planta que tenéis como inversión. <risa> no sé si es algo que tenéis vosotros por ahí. <risa> <A> ver, pero... <risa>
0: Esto es una, es una empresa... Puedes
4: responder tío? con Grow Generation, eh? no hay problema.
0: Sí, es como, a ver, es como si fuese un crowdfunding, por así decirlo, en el que es una empresa que está registrada en Alemania sí y lo que tú haces es como que compras una planta, por así uh -huh. decirlo, ellos la cultivan sí y luego te dicen pues que la cosecha va a dar entre tanto y tanto, tienen siempre como, por así decirlo, un, ¿Un baremo. baremo. Uh -huh. y luego ellos te dicen mira, pues está lista, pues que esta planta en 108 días está lista y tú a los 108 días ves la barrita como avanzando y luego te dan la opción de vender la planta y luego te ingresan la pasta en criptomonedas oh, entonces, no. yo descubrí eso y ¿qué pasa? estábamos un día de cachondeo, en plan yo con tres colegas en Discord, estábamos jugando estábamos de tal y dije yo, chavales acabo de descubrir esto os lo voy a contar y claro, y uno de ellos es un calentado, y uno de ellos dijo, yo ya estoy registrado, me acabo de registrar, y a ver, yo la, duda, yo la duda que tengo, y es que no sea muy lícito, lícito no en el sentido de problemas, sino en el sentido de estafa, sí porque le estuve leyendo un par de cosillas, y estuve eh, mirando así cosas, y entonces, no sé, no sé realmente si es... Si hay planta o no hay planta, ¿no? Claro, porque de hecho... <risa> ¿La planta es, tumor, es de algún
5: estupefaciente o es una planta de un tulipán? Sí, eso es lo que quería preguntar yo. yo no, es, que es,
1: no, son,
0: no son tulipanes.
5: <risa> no son tulipanes, ok. Son, son
0: plantas es, de aquí es, de... Sí, pero es, es la medicinal, ¿eh? Ah, la medicinal. Vale. que es. Claro, pero... no, no estoy dándole de comer a un camello, romandoso. ¿eh? Vale, vale, no vale, vale <risa> okay, <ya>. <risa> Claro, <risa> eh, y, y el tema es ese. Entonces, eh, estuve leyendo y había una página que hizo como un informe de... De hecho, la dijeron en el chat, el nombre de, de la empresa, lo dijo ah, Juanjo. Sí, Juicy Fiel, ¿no? Es esa. Sí. Y el tema es que, al parecer, tienen una, una plantación en Portugal y la imagen que salen de la plantación, tío, es un puto chalé. ¿Sabes? Me refiero que no es un invernadero que digas tú, hostia, eh, ahí hay, ¿sabes? ¿sabes? No sé, entonces, con, con estas cositas, son las que digo yo... A ver, que a ver metimos 50 pagos entre cuatro. ¿sabes? Porque el tema realmente era... Es como un estudio social para ver realmente si es una estafa o no. Que, a ver, que luego es la mítica. Te devuelven los 50 pavos, y dices tú vas toda de puta madre, metes, metes 200 y luego te dicen que te jodan, ¿sabes? Pero, pero sí, es esa porque realmente, pues nada, queríamos mirar a ver realmente. Ahora, que yo, no. yo, yo,
5: yo creo que, que siendo de, de Galicia, es grave, hago... si queremos invertir en plantas de ese estilo, es más sencillo.
0: Habla con un okay. colega y te okay. ilumina. <risa>
5: Mira, oye, ¿y si quedamos para tomar un café y miramos ahí un par de asuntos?
0: A ver, ¿quién tiene una finca por ahí escondida? Eh?
4: A ver... Todo el día se habla de drogas
1: aquí, ¿o qué? Siempre, tío.
4: ¿Por una o por otra acabamos siempre?
0: No, pero mira... Joder, la idea, la idea está guay, ¿eh, tío? Porque, tío, ¿No el tema vestido, es que... ¡Joder, qué me habláis! Es que el tema es como que te, te prometen como te van a decir, dicen, tienen como cuatro plantas, te dicen qué planta dura X días, es decir, que en X días está lista la cosecha, te dice cuántas cosechas da, y luego te da, pues eso, entre tanto y tanto puede ganar, depende de la planta, y tío, con 50, con 50 pavos te dan entre 68 y 83 pavos. Hostia. O sea, claro. me refiero, que si te dan los mira, 83, mira. tío, el porcentaje está de puta madre, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Que yo luego me vuelo, que... Sí, sobre todo porque está el tema de los escritos por medio, ¿sabes? A mí, si me dicen, luego te hago una transferencia SEPA y te lo mando a tu cuenta corriente y tal. Pero claro, si me dicen, no, luego te pago en quipto, Sí, tío, ya, claro.
5: igual te pagan en
0: coins. Claro, ¿sabes? <risa> o a lo mejor te lo pasan a una billetera que está en un exchange y luego para sacarlo de ahí. No es capaz. Te cobra, o... lo más grande, sí. Nah, claro, que... entonces realmente fue como un estudio social <risa> para luego informar al resto.
4: Que cuando viste ya el chalet dijiste, algo por aquí no me cuadra.
0: <risa> claro, claro, Fly. He dicho, tío, es que no me jodas un chalet, tío, cultivando marihuana de la que se puede cultivar, ¿no? Entonces, así decirlo. Por, claro.
4: Y había otra pregunta por aquí, Diago de, eh, ¿no? de Juanjo, que pone, aparte del Santander, ¿qué otra empresa grande habéis auditado en PVC?
0: Eh, a ver, ellos muchas, es decir, por lo que dije, al final, por el tema de la rotación, pues van rotando, seguramente, si no auditaron, por ejemplo, el BVA, pues lo auditarán, si no auditaron a Initest, lo auditarán, ¿sabes? Es decir, al final, uh -huh. como se va rotando, la, las del IBEX, pues las tocas todas, por así decirlo a lo mejor pues no tocas alguna porque no tienes en ese momento capacidad porque de hecho tú para aceptar realmente un cliente tienes que tener unos mínimos, es decir, tienes que hacer como un estudio y tienes que programarte los fees, eh, el tiempo que vas a tardar y todo eso. Entonces si tú no puedes ya permitirte eso, ya no puedes como gestionar esa auditoría. Yo estuve dentro de momento pues del Santander y no creo que me mueva de ahí, en plan no creo que me, que me quiten mientras esté en esa empresa y luego estuve pues cuando se terminan los cierres anuales la gente se distribuye un poco y va como así a filiales y yo por ejemplo pues estuve en Open Bank y... pero puedes rotar ¿eh? es decir a lo mejor pues tienen Telefónica ahora mismo tienen también otra grande que de hecho no me acuerdo cuál era que también estaban que se trabaja bastante pero sobre todo Telefónica yo creo que es la segunda más grande que tiene actualmente Price en cartera. Visto no sé, el... es decir, de hecho, eso se puede enviar en Google perfectamente. Es decir, si pones eh, auditorías before IDEX, te sale como... salió una expansión muchas veces y cosas así. ¿Habéis visto el...
5: lo que han hecho los de Telefónica? Una gran una cosa de puta madre. La T, ¿no? Sí, cambiarle el logo.
0: <risa> Le cambiaron el logo, tío. Los esto, ¿no? Los puntitos. Sí, los
5: nah, puntitos. Pues siempre hacemos con, con los invitados un par de de preguntas, lo primero si tienes alguna a nosotros de cualquier cosa, estilo la pregunta de lo que sea y después, eh, ¿qué aspecto crees que deberíamos mejorar en la cuenta? es decir, nos, me gustaría como seguidor desde fuera ver esto ver menos esto, esto podría estar guay esto que está haciendo en Twitch está bien pero igual otra cosa o sea, no sé, cosas que digas, vale podéis mejorar en esto
0: vale, eh, como pregunta lo voy a tirar eh, más de cara a la visión que veis a medio, corto, medio y largo plazo de la situación en bolsa fuera criptos me refiero ya a mejor sobre todo que sé que estáis más al como América sobre todo cómo veis esa situación en plan cada uno en plan ya sea a mejor pues José es más fundamental las empresas o más técnico o si veis que la subida va, va a durar mucho más tiempo o que se viene una corrección dentro de poco dentro de mucho, cómo veis esa situación y luego, tema de la, de la cuenta. Yo creo que también te lo tengo hablado bastante así contigo. Es decir, yo creo que al final hacéis una labor bastante buena, sobre todo para la gente que tiene menos conocimiento, para enseñarle cosas básicas. Y la verdad que los posts, en plan, están como muy, muy centraditos. Y luego, por ejemplo, los informes estos que hacéis semanales. Yo me leí, de hecho, no sé si fue el último o, o, o el anterior que me lo había leído y están muy guay. En plan, tocáis bastantes partes y la verdad que es, eh, está muy guay. Y lleva un curro de la hostia, que aunque no lo parezca, eso lleva mucho curro. Analizarte a lo mejor, aunque sea solo el Spamaran Pulse y luego hacerte un esquemita y explicarlo todo lleva mucho curro. Así que por eso la verdad que enhorabuena, lo de puta madre. Y luego, pues al final, es ir, ir subiendo más contenido así tío Es decir, yo creo como que las bases las tenéis y tenéis que ser al final fieles a vuestro estilo. No ir, iros por esto me va a dar más beneficio a corto plazo porque si pongo cosas de aquí vais a ganar tal, no tío es decir, yo creo que como lo que estáis llevando y poquito a poquito se irá haciendo, ¿sabes? al final y no te puedo decir, por ejemplo, no sé sube más tweets no, porque al final también lleva mucho trabajo y al final tiene los posts, cada uno tiene pues que está estudiando está trabajando y la verdad que le estoy dedicando bastante, bastante tiempo tío, así que la verdad que yo desde ese punto, eh, enhorabuena y seguir así, la verdad
5: Hostia, qué bueno, primero, gracias, primero muchas, muchas gracias, gracias por, por esas palabras, tío, que con Yago lo hemos visto, por así decirlo, yo con él los inicios de despertando desde el principio y me ha ayudado bastante. Es, es un colega de puta madre. Y luego el tema de, de los mercados, yo creo, lo que comentaba antes, el 10% esté de caída, yo, fue, yo creo que fue un aviso, es decir, os estamos avisando y ahora creo que puede haber un rally, que yo tengo en mi teoría, no sé si os saldrá o no, obviamente, lo tengo comentado con Izan, con de que el mercado o sea los los índices no el, el s&p el nasdaq y el, el Russell de las growth el libro que van a tirar todos juntos y yo tengo mi teoría de que ahora que presentan resultados las funk eh, Apple Tesla y Facebook y, y todas estas McDonald's y demás que con esos resultados buenos puede haber un, un inicio de un rally alcista no igual del calibre estos que vimos de, de diciembre a febrero o de, o de verano aquí yo creo que sí que puede haber un, un realista de con esos resultados de empresas porque cuando presentaron el cuarto anterior sí que el mercado estaba más más infra, más más hinchado estaba más sobre sobre o sea había mucho no, no me sale la, la explicación sí, sobre, ah, plan, sí estaba demasiado inflado. exacto y presentaron resultados brutales o sea tú ves los resultados pasados de Alibaba de Facebook y demás y no, no hacían nada, pues, es decir, o sea, presentaban unos resultados, los mejores de la historia, y no se movían apenas, y eso ya te da un, claro. un indicador de decir, Hostia, si ya las empresas tochas están presentando unos números de locos y esto no hace nada, no tira ya, o sea, como que ya le cuesta tirar, ya están agotados los, los mercados, y luego ahí vino esa corrección del, del 10%, y yo creo que ahora con los resultados que se esperan de, de este quarter, que es el primero del, de este año yo creo que ahí en bajo mi opinión creo que pueden tirar eh, una senda alcista de nuevo lo que no sé es hasta cuándo ni si va a ser más grande que la anterior o demás pero yo no creo ahora que que vuelva a corregir es decir ahora hasta que está cerca de, de máximos está bueno, con unos no. 14.000 ahí a vueltas y yo creo que sí esa es mi visión no es la de la de santi la de ya te digo yo en, en empresas tengo una visión más largo plazo el técnico me da, vas a decir, un poco más igual, ¿no? Me refiero, con, mientras tenga buenas empresas analizadas Microsoft, Disney, Facebook y este estilo por no me, no me preocupa entonces nada, eh, ahora José y Santi, que, que digan cómo lo ven ellos.
1: Pues yo como me ha preguntado a nivel fundamental y eso tengo la teoría teoría y ahí están los datos, ¿no? De que hay empresas que están muy sobrevaloradas y a la vez hay empresas muy infravaloradas ¿sabes? En, estamos en una situación en la que nos encontramos los dos tipos. No veo una cosa en la que yo diga, hay algunas que están bien valoradas, que las hay, ¿no? pero veo ahora mismo más unas que dices, tú, hostia, joder, lo inflada que está esta. Y después otras que dicen, hostia, a estos números está cotizando. Entonces yo, también un poco la teoría de Imanol, de que ahora ve los resultados y tal, porque, por ejemplo, los últimos resultados de muchas empresas han sido buenos, y el mercado no se lo toma bien. Entonces yo, yo personalmente, lo llevo diciendo varios días aquí en directo, yo ahora mismo sigo con mi cartera sin grandes movimiento, en la que mantengo Facebook, Amazon, Apple y Uber. No ninguna recomendación, ¿eh? Estoy, les estoy contando ya, ya hago lo que tengo yo y cómo me espero las cosas, porque yo hasta que no vea algo claro, no aumento una gran exposición. Yo estoy siendo ahora muy conservador. Así que, Puede que la semana que viene, esta semana entrante ya, que tenemos resultados y vean yo cosas que me gusten, quizá abro cosas más, más riesgo, más growth, busco sí. algo más de momentum, pero mientras tanto, ya mismo, lo he dicho, sigo con las empresas estas que son cimientos de mi cartera, básicamente, lo sí, son sí. Todo.
4: Yo personalmente no lo veo tanto como, como Imanol y como, y como José. Eh, veo empresas que están muy castigadas, muy, muy castigadas. Veo muchos técnicos rotos, que ya no hay por dónde por cogerlos, que han roto medias 50, medias 125, han ido a medias 200. Incluso hay muchas que han tocado el último soporte o resistencia que tenían, como por ejemplo Skills ahí en 1240. Pero bueno, también son empresas que vienen de una subida muy vertical y que tarde o temprano la hostia se tenía que meter. Entonces, yo sinceramente no lo, no lo veo tan optimista desde el punto de vista de, bueno, eh, vienen los earnings de las grandes y esto puede tirar un poco. Más que nada porque yo fijándome, por ejemplo, en el Nasdaq, que es donde más expuesto estoy, hemos venido de un menos 10, que era sano y, y, todo, y todos sabíamos que necesitábamos una corrección, a subir poco a poco, sin, sin volúmenes, eh, con muchos gaps... Eh, y jugando un poco con el, con el inversor y con su cabeza. Entonces, yo creo que vamos, mi predicción, que seguramente me equivoqué, pero lo que pienso que puede pasar es que estando en 14.016 que está el, el Nasdaq, lleguemos a los 14.175, que fue el antiguo máximo, lo toquemos, subamos sin volumen, como llevamos subiendo sin volumen toda esta semana y la semana pasada y la otra, que no hay apenas volumen de subida y, y, y volvamos a tocar un poco de medias. Estamos muy alejados de medias. A mí me gusta subir, pero también me gusta subir con cabeza y con volumen si y subimos, es que ese el es el tema, volumen, que cuando haya una caída
0: hay que buscar el soporte y los soportes están muy lejos están muy lejos,
4: entonces es que es muy buena estoy como José, yo en mi cartera mantengo pilares, como algunos dirían cimientos <risa> y, y sobre todo voy en casa, yo ha, hace una semana o dos semanas puedo decir, bueno lo he dicho por el grupo de Telegram muchas veces y abiertamente y sin problemas que estaba full invest, incluso cuando el, el Nasdaq estaba bajando también estaba full invest, me cubrí bien, me metí en cobertura, pero no tenía nada en margen, igual que tenía 50 euros, 100 euros, como mucho en ¿eh? una cartera pequeñita, pero no iba nada, nada, nada full invest, o sea, iba bastante agresivo, y ahora mismo, con las subidas que estamos teniendo sin volumen y gaps, debo admitir de que voy un 40% eh, de liquidez, y no cierro la, por la puerta a poder ir aumentando liquidez esta semana. Pero porque no estoy cómodo con el mercado así. Yo... Sí, 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 claro.
0: A ver, no es normal. Acuerdo? Al final, claro. lo que tienes que estar es tranquilo y asegurarte eso, que no, no pasen cosas así. Y sobre todo están diciendo que los soportes están muy lejos. Sobre sí. todo los índices...
4: Muy lejos. Están y las están muy lejos. Y si te pones en semanal y ves el Nasdaq en semanal, ves la media 20 y dices, es que estoy a un 10% de la claro. media 20. Sí,
5: mm -hmm. de hecho, un 10%. lo comentábamos sí. el, el otro día, Santi, en directo con, con Ethan, que al SIP al sí. Nasdaq tenían que corregir un 10%. Y el, el Ibu un 4 y pico... Para luego claro. tirar todos juntos... Lo que pasó claro, es que claro, claro. no corrigieron una mierda... De hecho subieron, porque el viernes cerró unos 70...
4: Pero siguen subiendo sin volumen... Claro, sí, sí, sí... sí. Sub, sub, suben suben, con, suben sí, saltando con,
5: con gaps... Sin volumen, pero... Es eso, al fin y al cabo cada uno, por ejemplo... Dentro del equipo, cada uno tiene un perfil... Sí. Eh, este uno raro. más conservador, por ejemplo, mi estilo de inversión es más agresivo, más. Por ejemplo, empresas como DraftKings, obviamente. Más, si, 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 más si, si, si todo cae, esas empresas se van a ir a tomar por el culo, eso ya lo sé yo, joder. Rollo Skills, o sea, ¿no? Que también
0: te gusta, es supongo. Skills,
5: también Paysafe, que me está dando por el culo. Pero luego, por, por eso tengo un porcentaje en otras empresas que son Facebook, Disney, eh, este estilo, ¿sabes? Y, eh, quería abrir también en Microsoft, no la hice, pero bueno tengo la cartera compensada luego también con paypal square y entonces yo tengo eso diversificado las que son agresivas sé que si cae caes van a quedar a muerte pero también sé que tengo las los pilares para ir ponderando y voy a, a veces al final son más largo plazo joder, claro, al final... a largo plazo la van a hacer bien
0: por eso tú no tienes un, ah. no tienes un amazon buscando rentabilidad de una semana porque es que si no me no, refiero no, vas a ganar no. nada no, no. Que vas a apalancadísimo o bueno tengas mucho dinero claro pero al final tú lo que buscas más es este de rentabilidad, luego metiendo esas cosas agresivas para ahí que, oye, que sabes que te va a caer un poco más o un poco menos. Pero bueno, ya te digo, ¿eh? Skill, que te lo puede decir también Santi, que a lo mejor si se rompe sí, ese sí. patrón a la baja, aún puedo recuperar, ¿eh? No, sí. no, no, no pero ojo. Skill,
5: ya sabe que... O sea, yo entré en, antes de que fuera Skill, cuando era fea, alrededor de los 15 pavos, y luego iba soltando paquetes y a día de hoy, lo he comentado otro día en, en Telegram, tengo un poco más la posición inicial abierta entonces eso, es que es con las growth, que, con las growth hay que hacer así o sea hay que recoger beneficios porque eso nadie nadie pierde pasta por recoger beneficios claro. cuando te suben ese porcentaje de skills yo te digo la compré y los menos de tres meses tenía un 150 y dije aquí vamos a pillar algo de, de cash y lo que hago con, es con las cash de que recojo de growth es pasarlos a las a las tochas claro. es decir acabo de quitarle aquí un cachito de beneficios a skills mantengo un porcentaje de la posición pues lo voy a meter aquí a disney que me da más confianza y eso es lo que voy lo que voy
0: haciendo yo sí sí claro bueno, yo estoy de acuerdo en plan es lo que dices tú al final cada uno tiene su visión sabes pero está claro hay que tener precaución porque el sí, mercado sí, está rabete. Sí.
5: Me dice aquí un un el de Rodríguez no sé si lo conocen, me dice ni siquiera es la playa que dice tu abuela.
0: Es mi primo. Ah, es tu primo. Pues en la, en la playa en pues, Madrid. En Madrid un, va a... un saludo a la abuela, ¿no? Que, que se está prohibiéndolo.
5: Pues nada, la verdad que ya hago el el programa, yo creo que llevamos dos horas y tres minutos, ha quedado un programa, a mí me ha molado, hemos estado aquí un rato de puta madre, no sé cómo lo habéis visto, si estás en estado cómodo, si estás guay, yo creo que a la gente le le ha gustado no La están entrando por el chat y demás y nada eso muchas gracias por, por haberte venido tío que sé que andas de tiempo muy justo con el tema del curro y estar aquí dos orillas con nosotros un, un domingo es hay que querer venir básicamente.
0: no pero la verdad que eso, en plan yo te lo dije a ti que muchas gracias primero por estar aquí de invitado no por estar aquí charlando la verdad que se agradece y ya lo sabes que al final estaremos ahí para ayudar lo que haga falta tanto a ti, que te conozco, como igualmente Santi y José, que cualquier cosa que necesitéis o lo que sea me tiráis un mensaje o al teléfono o a Instagram sin ningún problema y para eso estamos, tío. La verdad que muchas gracias a vosotros.